1: ，大家好。嗯
0: 、呃，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天林
1: ，我是福哥
0: 。呃，久违了，在奥斯卡之后一直没有跟大家在做节目。今天呢，我们大致的一个内容没有一个确切的主题，就是大致的盘点一下最近我跟福哥两个人看的一些电影那我们就闲话少说，进入今天的节目的板块
1: 。你这声音都变了。<笑>嫌疑人 X 的现身。这部片儿我是近
0: 期打的最低的一部电影，我打了四点四分，就是真的是，就是我觉得这部片的给我的观感，如果单论我的观感的来说，我觉得可以跟捉迷藏媲美，就是除了槽点什么都没有。然后我先把这部电影的基本情况还是跟大家介绍一下吧，一碗水端平、嗯。好的，这部片是改编自东野圭吾的同名小说，然后也叫《嫌疑人 X 现身》。然后这部电影的导演是苏有朋，然后这部电影的主要的制作发行公司有光线影业，然后发行公司也是由光线来主要进行发行的。这部电影的主演包括最近大火的王凯。呃，然后还有之前在一些电视剧，比如说像《红色呀》呀这样的电视剧里有，有有一个比较，或者说比，或者说是比较突出表现突出的表现的张鲁一，然后包括林心如、叶祖新，然后这赵邓恩熙、侯明昊，然后燕许佳、成泰灿，呃，赵阳这些演员的一个表演。然后这部电影目前在国内的票房。上映了十七天，是三点九七亿票房的这么一个成绩，然后大致的算是
1: 今年那个就是这种不是动作戏的那种片子里面最好的那个，嗯、哦，是吗？喜剧动作类的、哦，嗯，是吗？恭喜他，比、啊、好好好
0: 恭喜他。嗯、然后，嗯、呃，这部电影、嗯、我先说吧，我也就说不了太多，因为这部电影就是，呃，我没看过书，首先我确实没看过书。然后我只能从电影的角度上来讲，我觉得这部电影完全不合格。呃，嗯，但从表演上说，这些所有这个演员的表演给我感觉，面部表情要不就是面瘫，要不基本上就是一个表情。从王凯到张鲁一到林心如，就这几个主要角色，包括叶祖新在内，然后都是一个基本上就是表情都是你能预期到的这些表情。然后人物的人物的层次。完全没有通过他的面部表情和他的动作这些所谓的这些表演元素来表现出来，然后整个没有一个所谓的分寸感的把握或者是灵活性。你说王凯在这部戏里面除了耍帅他还干了什么？什么都没干。然后张鲁一这个演这这这这这这个耍
1: 帅出，除了耍帅也也干不了点别的事儿啊，搞级。就是
0: 啊，对，还对，还还还搞不基，对，那好，这算一点，这就这基本，然后、哎、你问好姑姑，然后张祖一呢？你说他确实，他的那个表演，我不知道他原型中的这个石红的这个角色，他到底是个什么样的人设，我不知道。但是至少这样的一个角色，他的表演让我不喜欢，让我对这个人物我都进不去。我想去探索这个人物的这个内心，最后哪怕这个原因整个展出来，我觉得。他用这样的一种表达，让我真的觉得我不喜欢，而且完全没有层次感。就是他的层次是想通过强行的剧情叠加给这个人物的，而不是这个人物本身表现出来。这个一点我觉得挺要命的。然后从剧情上来讲，首先我不知道这本书到底是一个什么样的一个剧情架构，我不知道它原著是什么样，但是我是完全没有看出它里面，就是一般的悬疑片、推理片这样的片，应该会让我们感觉到，哎。它会有一些高明的地方，或者说有些让我们觉得会有惊奇的地方，是这样的。但是这部片完全让我没有感觉到满卷满满卷没有让我感觉到高明。就即使它最后有反转的时候，你也会感觉到，哪怕我不知道，我不想，我不敢，我不想说我是不是想到。但是即使它揭示这个谜底的这样一个方式，你都让你感觉到不高明，不够悬疑，不够惊，不够不够不够,不够怎么说不够。不够让你有那种好奇在，在整个这部片的这个节奏，你就感觉到，该平的时候不平，该起伏的时候不起伏，该低的时候不低，该高的时候不高，然后就整个这部电影的节奏把握，导致你整个这个悬疑片应该有的这种气氛和这种氛围完全没有营造出来。我觉得这个应该是导演的能力上确实没有达到的问题，这是一点。然后还有就是，还是回到表演这个问题上。台词这个本身，首先演演员讲台词讲得不好，这是第一点。第二点，台词的设计，你基本上看他说的话，他跟这种影视化的台词的距离是是很远的，基本上都跟念书一样，就感觉好像就把书上台词就说着，所有人说的话都感觉不像是一些特别口语化的话说说话，都是那种感觉跟书里面的话一样，就是你就感觉特别生硬。然后，在其他的这个就是说就是。这这这么多这么多这个因素上说下来，我就觉得说，无论是作为一部悬疑片来讲，还是作为一部电影来讲，我觉得确实是完全不合格的。而且我在看了一些片后的一些不由，就是我看了一些采访，然后大家都说苏有朋是一个处女座导演，是一个完美主义者，我就一直在想，我说他的这些完美和这些所谓追求完美的这些点，他究竟在哪？我没有看出来。然后我就是说。然后就是在在在，当然我看这部片的评分吧，也不能说低，也不能说高。这个这个评分让你感觉，就是我不知道该怎么说，但是反正跟我的这个预期，我看完的这个感觉。差别很大，就是我觉得这部片让我来说是一部绝对无法及格的作品，但是这部片在豆瓣儿八万多人评分还能在及格线以上六点六，所以其实我还是蛮惊讶。当然，我尊重大家的这种，我不能不知道是书迷还是什么，因为我在这个这个这个看的时候，旁边有那种书迷。就我就坐在旁边，说明我很讨厌你。我跟你讲，就是说我今天我啊，我今天可以给大家分享一下我这一场看我旁边的这两位观众，两位女女女性观众的这个整个的表演，我觉得就是说。一个一个一一个一个一个，在一个电影院里面，或者说在一个影厅中，你可以碰到各种各样的观众，比如说吃东西的观众，比如说聊天的观众，比如说看手机的观众，比如说呃带了很多有味儿的这种食品的观众，比如说踩踩椅子的观众，比如说大笑的观众。但是，当如果所有的这些品质都集中在了同一个群体中，你就会觉得这帮人真的是太厉害了。这俩人首先进来的时候就感觉是春游来的，你知道吗？带着卤制品、oh. 薯条、薯片、汉堡就进来了。然后，然后完了以后到一个剧情，他就说：“哎，这个里面这些人最后，而且说的声音很大，我就在旁边这俩人就一直在那，哎，这俩人最后又怎么样了？这俩人最后怎么样了？我本来就这对这部片他妈的没多大兴趣，他又跟我在这儿一个劲儿的跟我在这儿说，然后我实在是，然后后来呢，这俩人又开始在那。”看到一个地方，然后好像王凯很帅的样子，这俩人开始蹬椅子，然后又开始大声聊天，看着看着又开始看手机，然后那个手机的亮度也没有调下去，所以说，当你把这些影院中这个讨论的这个这个讨这个捣乱的这些所有的品质都集中在这两个人身上的时候，我靠、啊，真是太棒了，棒极了！所以说，确实这部片儿可能首先这部电影让我不能满意，然后快包括这个观影环境，确实我也不满意，所以这部片给我的这个。不适感不是电影给我，不是不是这个电影的价值，不像之前那个金刚，咱们说给我们这种不适感，正是这个电影的价值所在。而这部片给我的不适感，我觉得就是我要吐槽这部电影的一个主要原因，确实确实非常不好。好，我说完了。嗯、
1: 行，行，我想这。咱们对比一下，他同期放映的另外两部片一部是,同期是绑架者、嗯《绑架者》，是《绑架者》吧？我记同
0: 期上映《绑架者》，我没看《绑架者》。然后还有一
1: 部就是，嗯，还有我也没看，那那部片我们这儿没上，嗯、可见水平在什么样了。嗯、还有一部是那个你你看的那个，就是《非凡任务》任务。你对比一下，就是他和《非凡任务》，你觉得哪部更好一点？我觉
0: 得《非凡任务》更好。我觉得《非凡任务》至少还是一部我意义上的电影。我觉得《非凡任务》就是一部缩小版的《湄公河》嗯。嗯，就是他是缉毒题材，然后正好你要是正好提到这个，我就把非凡任务说了吧。就非凡任务这部电影，我觉得是一个，嗯、呃，他想拍出一些无间道的感觉，但是没有拍出来。但是我觉得演员的演技还是不错的，包括黄轩和段奕宏在这部片，包括祖峰，就这三个演员的演技我是特别认可的。嗯、呃，虽然说这个电影的剧情包括各方面，其实我觉得他在他在整个的这个警匪片或者说是缉毒片的这个这。这一个一类中，我觉得不能算出众，但是这部片及格了，我大概是这么一个感觉。嗯，我觉得就是这样。但是你说多好也没有，<对>就是说如果我那天给我那四部电影我排个名的话，我觉得最好的肯定是一念无名，然后下来是金刚，呃、嗯，是骷髅岛，然后下来是，然后下来是呃，非凡任务。八月。呃，八月是另外，八月是之前那天看的，嗯，嗯然后再下来是就是嫌疑人 X，、嗯嗯、就嫌疑人 X 真的给我的那个观感特别差，垫、啊、底垫底垫底垫、嗯、底、嗯，对，行
1: ，啊、呃，我是看过小说的，我对原著小说的好感非常大，我先说一下，嗯嗯、因为。当时他应该是我接触东野圭吾的第一部小说，嗯啊，我是接触东野圭吾比较晚，嗯、当时看到嫌疑人 X 现实的时候，我真的是被感动的稀里哗啦，最尤其是最后那个，嗯、哎，就是食神，那个原著叫食神的那个人去自首的时候，哎呦，我都感动的不行，我觉得他他其实他是一个。有点小玛丽苏的故事，你知道吗？嗯嗯，嗯就是一个长得不怎么地的一个，就是有点人老珠黄的一个女的，然后生活前半生不幸，忽然遇到了一个，就是一就是在自己最就是杀了人之后无就是不知所措的时候，有一个人出现帮助了你，嗯嗯、这种感觉是一种非常冒着就是我当时少女小小,小就是那个粉红小，当时你多大小？小泡沫的，当时我应该有二十二了吧。啊，二十二、二十三，嗯
0: 、
1: 忘了，反正那时候就是，哎呦，我当时真的是被感动的不行。看那本看看那本书的时候，但但是现在看有点扯皮啊。呵呵<笑>但是当时我觉得这部小说真的是，尤其是他最后那个翻转，就是翻转之后再一个翻转，我觉得哇，这这个、小说真的是太棒了。嗯，但是它。但是我当时看到说这个他要拍中国版的时候，我的期待是压的非常之低，就是说压到低到，就简直说我这片我就不指望看了，他肯定是最差的。影视版本我看过日本，我没看过韩版，日本是完全就是照搬，就是基本上把那个原著就照搬过来了。如果你要不想看书的话，可以看原著那个日本日本版的电影。嗯，那但是到国版这个电影啊，说了那么半天，终于到了国版这个电影了。<咳>我想说的是，他其实拍这个片子的时候，他想的是照顾中国观众的观影，就是他用了非常正，就是就是、国就是、国产恐怖片也好，悬疑片也好特有的一个，就是手段，就是翻转，不断的翻转，不断的转。他没你你他之前原著里面非常直平铺直线的写一一一个故事就是，开始母女俩杀人了，杀人了之后他们发愁怎么办，然后食神出现了，用就是告诉他不要着急，我来处理，然后食神去处理这件事情了。而在这里面，而在这个而在这电影里面，他开始不告诉你是谁杀了那个人，先给你先先把人物都出场了以后，就直接告告诉你这人死了。谁杀的不知道，所以第一个反转，然后到第二个反转就是那个，就到第二反转就是说知道是，就是第一第一第一回合完了以后到第二回合就是说，这个这个女就是就是说这个女的杀了这个人以后，然后他们就,就开始就是寻找就开始就下一个问题就是他是怎么做到，就这个这这个人到底是怎么做到让这些人就是说脱罪的，就这么这这么一个步骤，但问题是，这样就失交对这个整个剧情失交了。嗯，就是他其实应该一直都在思考的一个问题，就是这个人他到底是怎么做到的？因为其实你看那个侦探片，他永远就是不就是推理小说也好，什么他都是从始至终只有一个最重主,主要的问题贯穿其中。嗯，是，要么是谁干的，嗯，要么是谁做，要么是怎么做的，嗯，就这两点，不管，就就就是就。一般来说，基本上大多数小说是谁干的？到底是谁干的？嗯、而部分就是说，就是有部分的作品，就像什么那个嗯、呃，就是那个什么来着？那任任三郎来着？那那那片叫什么来着？任三郎不管了，任三郎或者是像有什么那个啊、哎，我现在名字记不准，记不得了。反正那两个片子，他们都是以就告诉你凶手是谁，你从那个凶手去推他是怎么做到的。而原著小说就是就是从那个。窝呃，就是就也是在从号上来下手，所以我觉得作为你知道作为一个推理小说的片迷来讲，它最重要的一点就是游戏性，你得有个游戏性，就是说你提出一个问题，你去做个解答。而这个片子里恰恰把这个游戏性给削削减了，嗯，它没有游戏性在里面，它就是一个很平铺直叙，就是就是玩翻转，就像搞中国传统的那个手法，就是翻转，不断的翻，不断的翻，不断的翻，然后翻出来，最后就是翻到哪儿到哪儿，就,就编不下去，编剧编不下去了，到哪儿就行了，结束了。然后再说那个，再说那个就是教授。最可笑的是那个，我我觉得他这里面有有几点改编挺可笑的。虽然东野圭吾说是挺有意思，但我估计他他估计是因为拿了钱不好意思说不好了。就一个改编是那个，就是反正最大的一个，我我觉得最可笑的一个改编就是那个，就那个比亚迪的广告，那个植入广告，嗯、<笑>那个追车那里，因为他可能也是为了考虑中国观众的问题。嗯就是他需要，就是之前那个游戏性削减那个，我还能理解，说为了增加这个，就是剧情的层次性，我还能增，还能理解。但是之后这一个比亚迪追车这戏，我就觉得完全是扯淡，嗯，完全扯淡，他那个开。首先，我不管食神他是怎么偷到的那么大一个仪器，而且从公安学院里偷出来的，嗯、警察学院里偷出来的，我操，嗯、这这这牛逼大发了！嗯、那么大一个仪器从一个警察学院里面偷出来，没有任何人的阻拦，嗯、就这么偷出来了，然后装在了一个车上，嗯、然后装上了还能用，这我觉得这这是第第二点让我惊奇的，然后用了以后。嗯他他居然知道怎么调功率？你知道他是一个数学家，数学家不代表他什么都懂，对吧？数学家不代表什么都懂，他可能就，哎，他可能就是看这个，他可能就是数学弄的特别好，他逻辑逻辑性特别强，他能想出一个就是一个办法解决。嗯、但是你切回到这里来看，这这就弄得有点那个。这这这个动作有点扯，这这就就是说，就就就是感觉他好像除了那个数学特逻,逻辑性特别好以外，它还能变装，嗯，他还能偷东西，它、嗯、还能就是调这种就是就是物理性设备，嗯，这这种东西可没有说明书的，这设备可没有说明书的。然后它开车还能追车，还能那个。所以我就觉得这个片子真的是，就最后就到，尤其这一段以后，之前我还能给到七分这，不是，就能给到七点八、七点五，这里一到就七分了。我我再给，我再往上走，我觉得我对不起我自己的良心，七分撑死了。呃，你你之前那个。尤尤其是比亚迪那那那那那比亚迪那广告镜头实在是太明显了，各种那个车标啊，是吧？我而且我觉得他是坑比亚迪呢，尤其是他之前有一个猛刹车，那个什么？嗯、还那那猛刹车那停车，这好像是说这车特别安全性，但是谁有比亚迪谁知道？<笑>他安全性没那么高，所以有点虚假广告的意思。所以说，我觉得这个片子就。就觉得他想走商业片，就是这种就是动作商业片，他硬加进去这个元素，然后又又硬柔和了其他的，就是就悬疑剧的那种叠层次感，所以观赏性可能对观众上来讲，就不不大细究的观众上来讲是挺高的，因为你想一会儿搞个鸡呀、啊，一会儿帅哥露个脸呐、啊，一会儿露个胸肌呀、啊，一会儿说秀这个，然后那个挺挺好看，怎么怎么呼呼一看还挺好看的，但是你要细究它有什么内涵，其实没有。因为就算是原著，一说原著小说，它其实原著小说也没有什么内涵呢。就是
0: 、它其实就是<对>还是
1: 故事性，它是故事性为主的一个故事就。就，你要说它，你要非要讲，就是故事性为主的故事。你说它讨论什么人性了？没有什么人性。嗯、你正常人会，我跟你说，我要是正常人，嗯、我杀了我前夫，虽然是混蛋，我也要报警，我也要去自首，嗯、我大不了就就,就吃吃坐牢饭呗，<对>有什么办法？到了做牢饭吧，但而且他在这种情，况，而且在这部剧里，他的情况是非常明显是属于，就是防卫防，就是防卫<对>是可以很很大几率是就<以>无罪的，或
0: 者说是以防卫过当这样的情况获得一个很轻的一个判罚。嗯嗯嗯
1: 对。嗯但这个里头就就觉得他这就是扯，就就是为了推戏剧性而推戏。对，就
0: 是为了要把这个故事说成立了，然后故意撑起的这样一个一个原因
1: 。对公安部居然让他们拍这种片儿，我都惊讶了，<笑>因为这个就这个这这个其实是其实他这个手段什么其实是对宪法对是对警方的不信任，首先是对警方的不信任嘛，因为只有对警方的不信任，你才会导致说啊我不敢去报警，我怕我被我我要是被犯是那个谋杀了可，可能公
0: 安部看了之后觉得、嗯、哎没事老百姓不会信
1: ，<笑>这片太傻逼
0: 了。<笑>不限于，可能可能不限于去去去反驳这样的片儿，就就就就就就就算了吧
1: 。我我我我不知道是什么原因，但是他可能因为他他里面也表现了警察神勇啊！你讲警察虽然说他们从那个警察学院里偷了一个机器出来，但是警察最后把那个坏人抓住了，这就够了，这就够了，我们不需要别的了。可能也是这个原因吧。嗯、那个，但是我觉得他首先是就是说对就是对法的不信任。就是他们不信任警察，嗯、我但是这种就是这种悬疑片，我觉得最大的问题就在哪里啊？他就是虽然也不能说完全失实吧，因为确实现在有部分警察不说了，<笑>有部分的那个、呃、有
0: 有有有部分害群之马，有部分的问
1: 题，嗯、害群之马，而且有确实是中国的司法弹性有点那个有点大，但是但是总但是总体来讲说，你还是做了什么事儿你就该认。你逃是没办法的，因为、嗯、所以所以他最
0: 后落的最后这个，其实我一直就是说，我一直当时就是在想他这个结尾会怎么收，然后当我看到林心如最后那一刻也走到了监狱的时候，啊、呃，我就能明白，哎，这个片儿还是能过，这还是有原因的，就是说他至少最后还是让最后这两个人他的结局还是这样的一个，呃。所有人都能接受的结局，或者说是至少监管方不会不接受的这样一个结局在，所以我一看到这个我就觉得啊，就大概是这么一个情况啊。嗯
1: 、小说原著也是这个结局，就最后两个人在监狱里面相认。嗯、但问题是在哪儿啊？嗯、那个小女孩儿怎么回事啊？小女孩也参与了犯罪啊。嗯。虽然说咱们都不希望小女孩坐牢，但是小女孩也参与了犯罪，那她怎么判？
0: 他首先，他那个在小说里，小在小说里有有涉及吗
1: ？好像有，因为那小女孩好像后来要自杀呀，
0: 哦，因为因为因为如果按照咱们国家的法律看，这个小孩的这个年龄的一个程度可能不太一样
1: 。他也是，是他也十六十六十六七了吧，十六还是十四十四五，反正已经到了就可以判，就是十六
0: 岁以下，如果好像是重的话，要进什么呃攻读学校呀，或者这样一个情况。十六岁以上就可以按照完全民事能完全民事责任能力人来判了嘛？大概是这么一
1: 个。不是十八岁吗？这些
0: 十六岁以上已经可以开始有那个什么了。嗯嗯十八岁，十八岁就可以那什么了，十八岁就可以完全可以，可以完全承担这个能力了
1: 。嗯，对，承担能力。那个，但是这个片子里，我觉得那小女孩，首先她剧情完全消了很多了，她就只有就保留了这小女孩和这个男的这个，就之前有一点有一点友谊的那种状态。嗯，但是。嗯，但是这个小女孩，但我觉得这小女孩配音特别绕口，你不觉得吗？就是说话都是嗯这样子的说话，好像是是是，是是就
0: 就
1: 特,特别跟我说话似的，特别让人烦。
0: <笑>哎呀，你你对你自己的评价这样，我也是不好说什么
1: 。<笑>是啊是啊，我就跟我一样，我说话就是老老老撑着这气的感觉，不让人不舒服。但是我就觉得，哎，这这就这些这这。但但但是就是他，我觉得他怎么着都把应该想把小女孩儿那个交代一下，哪怕你出一个黑屏字幕，虽然说我们是经常被人嘲笑，但是你出一个黑屏字幕叫，叫的都都挺好的。嗯、那个我我就觉得，而且再说林心如吧，林心如在里面演技，我觉得就是还是她的一概水准。一个焦焦虑的妈妈的感觉，尤其，我我就记得我们那场戏，就是经常在不不该笑点的地方笑点，嗯、你知道吧？嗯，就比如说开头那个，就是开头那个，就是那俩食神和那个食神和那个汤川他们两个在那块就是在校园里面，嗯、然后一群人那边咯,咯,咯的笑，一群人那咯咯的笑，我都不觉得好笑在哪里。嗯。这不是俩男的吗？不是是他们要搞基吗？你们要是笑什么意思？一群人笑的跟那跟跟跟跟,跟傻帽似的。嗯。然之后到最后这一场戏，哦、嗯呵呵。那个林心雨跪下说对不起呀、啊、那一段开始，我靠，我都笑了
0: 。我我我当时后来看的时候，我一直是，<笑>就是我我就是我，你知道，我就刚才用那个词，我叫心力交瘁。就是说，
1: 你笑都笑不起来了。不是笑，我
0: 就感觉看完看得特别累。就是当你看一个自己完全接受不了的东西的时候，那种，然后你又你又觉得好像退场特别不礼貌，然后因为还有下一场电影你实在不知道该去哪儿，所以说你必须得留在那儿继续把这个坚持完。这种感觉太差了，我跟你讲。哎呦，我的天！我
1: 我想，我我我想，他他其实对我这片对我来说，我没觉得那么糟，因为。嗯，可能还是因为有原著的感情在这里面，所以、嗯、有可能，有可能。对对对，<不>我因
0: 为我感觉到了，像我旁边的这两位女女性女女士，确实也是，呃，而且最后说，哇塞，王凯、张鲁一演的太好了。然后我说，嗯、我就嗯呵呵，我点了一下头，我笑了一下，然后就，但是确实，可能作为一个我这样一个非书的粉、嗯、非原著的粉丝来说，确实。这部电影在在整个气质上给我感觉有一种格格不入的感觉，所以确实我我我喜欢不起来。嗯嗯嗯嗯，嗯唉
1: ，我,我这片子，我我想你们了解挺心理交瘁，当但,但当时就是。林心如跪下那一瞬间，我们笑场了。嗯、为什么？因为一下子跳跃到了，就就当时我好像记得有个人还喊了一句说：“哎，皇上，我是大明，你还记得大明湖畔夏雨荷吗、嗯
0: ？”还是还是北美？还是北美的华人比较猛一点
1: 。我们那场都是华人，肯定是华人，中间还有一个。呃、嗯，乱糟糟的，我可以这么说。那个，但是还好，就是大家还是没有说，就是乱到，就是像你那样，像你那种又又又窜又闹的那种，倒没有。嗯、就是，嗯、但是我那儿就我那儿
0: 就,<大>就是去春，就去电影院春游的。我跟你讲，哎，呀，是
1: 我反正那段我当时一下子就觉得，哎呦天，真确实是他那个哭哭爆哭的爆泪梨花，跪在那儿哭，就没有之前日版那种，就是这种。真情流露的感觉，完全就是感觉还是在于他在演琼瑶戏，嗯，还在演那个琼瑶戏，就把眼眼泪不要钱的哗哗哗的流，嗯，就行了。嗯、然后林林心如，他我就觉得，唉，他他确实是，要么是被《还珠》毁了，要么就是他自己也确实不他大
0: 他大概就这么一个水平，嗯嗯
1: 嗯。对他，但可能就是他天赋所限吧。对对。对天赋所限吧，他他、嗯、的具体他他那个不管他他就是他哪，他不管演什么戏都那么一张脸，嗯、就是那种特别就是又是忧郁又是沉默，然后下下嘴角往往往微微往下垂，嗯、然后就迷茫状的看的，不管他演什么戏都这样子，然后笑起来特别甜，然后哭起来就是眼泪不要钱的往上砸，就是就这样子吧。然后张武一，张武一我总我我看他的脸我就跳戏。
0: 出去，我也我我特别出戏，我看,看他<脸>特别出戏，因为
1: 我总觉得他整容了，我总觉得他整容了，就他眼睛就是他整都整他
0: 他整整成这样，我的天我
1: ！我我不是我我我总觉得他整容，就他那张脸就是我总觉得他整容，我不是说嫉妒他什么啊，不是我,、就是、我就
0: 想说他整完整都才长这样，哎呀，他整的挺成功的。呃、嗯，你别说了，他粉丝挺多的。我知道他粉丝挺……<他>我<他>我我我，他长他长得不帅，这个我敢说的。我他的粉丝也，我觉得他可能在有些剧里面他演的挺不错的。红色我看了几集，我觉得他还不错。嗯、包括之之前他还演了那个呃顾长卫的那个、嗯、那个电影，就是有陈陈赫有 Angelababy 的那个，里面有他。那个里面他演的也还可以的，他不是就说他是有他的丰富性在的，这个我是认同。其实我觉得他是一个。一个一个演员，他是可以说是一个演员的，所以我觉得其实我对我对这个人没有不好的感觉。但是这部戏确实，我觉得他演的反正让我感觉也很出戏，然后一直就是那个状态没变过，就这种不变让我感觉，我一直就怀疑是这个小说赋予他的人设人设就是这个样子呢，还是他演成这个样子，我不知道。但是我不喜欢，我就是这样子的，嗯嗯。
1: 应该是他，就小说里原著就这样，他没有，他对食神这个人物的改编并不大。嗯、但是我觉得张鲁一他给我的感觉就是，我看到他出来我就跳戏了。嗯、他那个，他那个头发，你像像是锅盖似的靠在他头，靠在他头上。<对>然后不像是红色，或者是像他之前一些戏特别精神把头发梳上去或者怎么样，<对>特别精神。他这个一个锅盖似的把靠在他头上。然后他那又，而且他那鼻子又觉得特别假，他眼睛特别假。对不起，我觉得他假，我我我主观认为他假，所以我就老，而且脸那么那么消瘦，所以我觉得他演再好，我也跳戏。嗯，就就他演再好，我也跳戏，这是我觉得挺可惜的一点吧。嗯，呃，再说回那个他那配对那哥们叫啥来着？啊，王凯。
0: 唐川。
1: 王凯。王
0: 凯。不说了
1: 。嗯。不说，就王凯，就除了搞基，嗯，就
0: 没什么了。王凯，王凯，王凯，我也不讨厌。说句实话，王凯我也不讨厌，都不讨厌。尤其是看过看过《琅琊榜》和那个《伪装者》之后，大家不应该。其实王凯也是一个能演点戏的一个演员，他不是一个光帅。他
1: 也不，他也不是。对，对我觉得他他是有他的丰
0: 富性的。你看他在。他在不同的角色，他在《北平无战事》他，他在《琅琊榜》，他在呃《伪装者》，甚至他在后来在《欢乐颂》中这几个的电视剧中，他都有不同这种方面的这样一个表演。其实他还可以，而且他的声音也特别好，呃，形象也不错，他各方面确实还是一个相当，<对>其实他是一个比较，他的条件是比较优越的。但是这部戏，我觉得可能也是这个人设的问题，所以说给他的这个空间不大。然后可能他这个东西可能也确实是，是就是确实是说，可能苏有朋的这个当导演，我看很多演员，是他他的他对于那个东西的要求也比较细，所以可能给他的这个整个空间不大，所以他最后出来的那个感觉，整个也是一个比较单调的一个感觉给我来看。所以说，是
1: 就是他这个就是他虽然这个剧情不游戏化，嗯、不是那种游戏性的，<诶>但是他在这个。嗯人上面还是挺单调的，对对，是是是是<笑>就，就都都挺片面化的，对对对，啊、呃，就挺游戏化，就是对对对就是一个 NPC 角色似的，对对，是那
0: 种感觉，就是有点那种对。所以我
1: 说回苏有朋吧，苏有朋其实
0: ，但是我<哇>我我我我是我个人来看，我个人说啊，这部戏给我的观感，我能说这个，我觉得甚至不如左耳。<笑><咳>我是这样的感，因为我没
1: 看，你没看
0: 左耳说，耳就是左耳，大家的评价是一一,一，基本上是一路黑。但是其实我当时看左耳，我跟我的朋友一起在看，就是在电视上看的。我对左耳那个戏的那个恶感没有那么强，我觉得可能他在青春片的这个范畴中不算好，但肯定不是最差的。<笑>所以说，所以所以说，呃，嗯、对我这个评价比较中肯啊，嗯、我这这评价没有说多好，嗯、但是我肯定觉得它不是最差的，至少是在我看过的青春片中不是最差的。所以说从这个角度上来讲，我觉得其实还是有有有有可以，至少看完让我觉得是合理的，<我>是合理。但是这个片让我看完就觉得让我不至少至少就是很简单，就那个片让我看不难受，这个片让我看特难受。这个感
1: 觉，嗯，我没看左耳，嗯、但是从我估计你看来，你可能最大的问题，嗯。最大的问题，我因为我看了左耳的那那个就是剧情简介嘛，嗯、我觉得左耳最大的问题可能是在剧情上，嗯、不是在他导演手法或者演员。对，而且左耳
0: 里面那个像马思纯呀、啊，嗯、这个演员也是从那部电影出来的嘛，但是包括现在你看，他也拿了金马影后，就是说其实他那里面还是有些还可以，但是呃，<对>剧情上他有一些不合理的地方是肯定的，这是。青春片的通病，它青春片的一切问题它都有，但是它那部片整个的整个的推进的话，包括演员的表演，你觉得它是一个特别正常？可能这是跟这部片有这部片的原著和那部片的原著的要求不一样，我觉得可能有这个方面的原因。但是呢，我就是我我就是我个纯个人看法，就是说那个片给我的，呃不。嗯，就是不适感和不舒服
1: 感。我写可能是这么一个原因啊，嗯、可能是因为你看的青春烂片太多了，嗯、所以你看对对对，还觉得不错。但我看中国悬疑片恐怖片这种垃圾片太多了，嗯、所以我看这部我还觉得不错。咱们俩可能就这、嗯、这点、嗯、有
0: 可能、嗯，我不知道你看过
1: 。但是但是你像我
0: 这种，就是<不>哎，就有可能，有可能是这样，<笑>就是是是是，就是我<笑>我是我的这个
1: 我是连那个什么去年那部林心如那部片叫什么我都去看了，<笑>你看那种中国没有恐怖恐怖片，全部都是悬疑片，就、嗯、都,都是悬疑，不能有
0: 鬼嘛，就是悬。<笑>
1: 普通有鬼，都有都是悬疑片，所以看见有这种故弄玄虚这个东西手法，嗯、都是套路。而且，但是
0: 我还是要说一,一点，这部片的、嗯、哪怕是从恐怖悬疑那个角度，它的那种做法上，嗯、它也没有捉迷藏、嗯、那么，那么那个捉迷藏至少有些地方还吓着我了。这个地方它是没有、嗯、没有这样东西。它这
1: 是悬疑，对，它是悬疑，不恐怖，就
0: 是那个捉迷藏是。还是有点那种，咵吓你一下，然后那个包括那个谁，那个秦海璐那个演的确实也挺恐怖的，那个变态确实还挺恐怖的。但是这个呢，你就感觉悬疑嘛，他好像有点悬疑，但是悬疑整个给你的那个节奏感又不强，所以就是，哎，就是可能就是你刚刚说的问题，就是。在这个悬疑类华语片的这个烂片的阅历上，我不太丰富，所以这个片儿可能已经触及到我的底线
1: 了。对，对对嗯、这这个片可能就是你的底线，你再往下看，你估计全都是、嗯嗯、呵呵你要要估计要离场了。嗯嗯、但这个片子它是中规中矩，它是个推理片儿，推理片儿，嗯、而中国推理片非常少。嗯、而我对苏有朋恶感不是特别大，哦、是因为苏有朋拍了，他他之前拍了两部，那个就是拍了两部，他他主演的那个中国的推理片儿，就我之前说过什么密史系列那那两部，不管那剧情多么傻逼，多么的什么，但是他至少是个推理片儿。我觉得对我这种喜欢看推理小说、看推理电影来讲，我觉得我还是挺喜欢的。而且他其实推理小推理电影和那个就是悬疑电影不同点在哪儿？推理电影它更多的是要把去就是就是游戏性嘛，就是我想说，游戏性，他把那个线索都放在你面前，你需要去把这些线索摘起摘下来，然后整整理出个思路，这是关这是对于推理片那个就观影是是一个非常是一个那个是个非常重要的，所以你我昨天就重新看了一下那个就是马普尔小姐，就是 BBC 拍的马普尔小姐系列，嗯，就觉得它确实它剧情，我跟你说。比这个要缓多了，就是马布尔小姐一会儿到这家喝个茶，吃个饼干什么的，然后一会儿到这家听听听听一下那个偷听一下，就这么一个剧情，非常的缓慢。但是到最后，就是结局，就是到开始就是放答案的时候，这是最刺激的时候，嗯、对，就是最最最最刺激的时候。所以这部片我觉得它，它嗯，游戏性是有的，它有给线索。但是他不如那个去年的那部、前年的那部《唐人街探案》的原因就在于，他的剧情想想放进去的东西太多了。他不像那个《唐人街探案》，他就是要娱乐、娱乐、娱乐，不管什么娱乐、娱乐优先。但他也给你线索，然后线索，然后他与线索他给的也并并不是那么明显，但是他也给你线索，就是游戏性之外他有个娱乐感。而这部戏里面，你的娱乐感取决于你喜不喜欢看激情。嗯嗯、你要不喜欢看季情，那这部戏就是什么都没有了，就就基本上就就就基本上就是你看追车追车你，你还你还不如看那个。如果单纯论拍
0: 电影的这个<非常 S 1> 的这个、嗯、这个这个天、这个、拍电影的这个能力上来讲，苏有朋也比陈思成要差一点。陈思成，我觉得他对掌握整个电影的手法，嗯、包括他摄影上、啊。那个包括镜、嗯、这个这个这个影片的这个镜头的这个色彩运用上，我觉得他还是比苏有朋要更专业一些。嗯，我有这样的一个看法。<对>嗯嗯
1: 他我觉得陈思诚虽然不喜欢这人吧，哎，但<是>我也是，不管每次都要说都不喜欢这人，但是他但是他在出来
0: 的东西还能还行，还能还可以，还行。嗯、对
1: 他他之前就有，就他的直片的经验好像要比那个苏有朋友要多一些，丰
0: 富。他之前不是还拍过那个。哦嗯北京爱情故事的那个电视剧嘛，他<对>还是有一些基础在，<是>嗯，而且毕竟他是电影学院，还是他是电影学院还是中戏，我不记得了，反正他是科班出身，嗯，对
1: 。但是苏有朋，我觉得这部片子拍最成功的还是搞基那一些，<笑>嗯、对
0: 对是是是，是是搞基
1: 那一些，我觉得。挺挺衬一些腐女的心的，就是尤其是吃那种真人粉、<笑>真人 CP 的。行吧，这片基本上能说的也就这些了。行,行,行，那
0: 这个就、这个、差不多了。那咱们就，我不知道你那儿有几部片我这儿有大概四部、<哇>四部片五部片我三四五部片然后我就大概的说一下这几部片的一个感觉。行，那我先说吧。呃，我首先第一步就说一下哦，《非凡任务》我已经说过了，我就不多说了。<对>就《非凡任务》这个片儿，我觉得就是现在这个用香港的导演来拍大陆的主旋律警匪片和动作片的这样的一个一个大趋势已经形成了。无论是像《非凡任务》里面的这个麦兆辉，那是之前拍过《无间道》的导演呀，然后包括像林一斌，他之前已经拍过了《湄公河行动》，未来可能也会拍一些更多的一些这种。跟公安部有合作的这样的这种警匪片，然后很多现在有很多这种香港的导演在拍，我觉得可能现在已经成了一种大趋势。但是我想说的是，可能确实就是说，这些导演对于这个动作场景的这个把握，确实可能会比一些大陆导演强一些。但是我觉得可能在一些。对于大陆人的这种文化的这个侧目的这个相亲上，就是其实我们可以拿这些香港导演拍的警匪片和大陆的比一下，比如说就像那部《解救吴先生》，当然我们也知道《解救吴先生》那部片是有一个非常扎实的一个原人原的基础在的，因为之前的那个是包括审问、包括追捕那些东西都是由。很实在的那个影像资料在呢，在那个法制进行时有的，所以说可能当时对于丁晟来说，还原这样的这种比较贴近写实的这样的一个一个一个，不管是警匪的场景还是这种场景，可能对他来说更容易。但是我确实想说，就是说可能确实大陆的导演和香港的导演在对于这个。中国的不论是警匪文化，还是这种破案文化上，我觉得可能还是有有区别。就是、说可能，如果香港导演未来想在这种主旋律性的警匪片上能够有一个更大的突破的话，我觉得可能要在文化上这块要有一个更多的一个一个贴近。就是说，中国的警察究竟是什么样的？就是这个问题，其实我觉得挺挺重要的，呃、嗯，之前因为不是没有过这样的先例，其实是有一些比较好的这样的东西的，所以说，呃，包括当年那些纪实性的那些电视剧，就像当年之前波米也说过的，什么各种大案的纪实的，那当年那拍的好多真警察在拍啊，所以说我们不是不能拍，<对>只是我们现在可能。无论是之前有一阵宣传的管控，或者是怎么着，现在我们没有这样的思路了。我觉得可能这种思路还是要打开，无论被谁打开，我觉得要打开很重要，因为我觉得这是一个卖点。我觉得这个还应该应该要注意。好，那这个《非凡任务》我就说这么多。然后，其他的作品我想说一下，就是《八月》，《八月》这部作品呢，呃，真是就是千呼万唤始出来，在他获得了。上去年金马奖的这个最佳影片之后，我们就一直非常期待这部作品。但是，当我们当我真正看到我这部片，我给了他七点一分儿，呃，不高也不低，呃，但是可能跟我的预期是要差一点的。因为我觉得这部片首先有一点我不喜欢他一点，就是说这部片有那种刻意做旧的感觉，就是因为他刻意把这个片子首先黑白，这本来就是一个做旧的场景，而且我觉得他这个片子的这个。这个镜头里面的这种颗粒感，我觉得他刻意的想往这个胶片的这个质感上再做。这个我不知道是好是坏，但是我觉得他这种刻意的做旧感觉，因为其实他这个片儿的这个时代并不是非常旧，它是就是九十年代，大概九四年、九三年、九四年那么一个时代，所以说不是一个特别，不是像八十年代或者七十年代这样一个时代。我觉得可能这个时代是一个不需要太刻尤其是做成黑白的这个事情。我其实之前我自己思考过，就是说为什么他要做成这样的一个场景？可能我觉得导演是想表达一种黑白是表示一种过去的时光一去不复返的这样的一种情怀呢，还是怎么着？我不知道。啊。我大概你没看过八月吗？对吧？我大概给你讲一下这个剧情。它就是一个讲一个电影制片厂改制之后，这一批之前在电影制片厂有一些业务能力的这些工人，他有一种高傲，有一种桀骜不驯。他看不上这些心他看不上这些呃，去去有了这个电影制片，然后去接活儿这些人，然后他们就有些高傲，所以他们就一直，就是他们其实是一种，就是说在改制过程中，他们是一批失落的人，他们空有一身本领，但他们又没有那种去向前看或者说去找活儿干的那种意识，他们总觉得就是说，哎，我只要有有有本事，活儿至少会来自然会来找我的，他们是这样一个心态，但是。在新时代不是这样的一个事情啊。就是说，呃，是金子总会发光这件事情不一定是成立的。所以说，在这样的一个转轨之中，这样一批人，然后通过这个小孩的这么一个视角来观察，在这个变迁中，这个厂、这个制片厂大院中所有人的这样一个人生百态吧，大概是这样一个感觉。嗯、呃，这部片的剧情其实大概就是这样的一个情况。然后呢，有一些很细腻的刻画，但是我觉得这部片可能也就是一个把这个故事给你讲清楚了，就是大概是呃这么一个事儿。然后这个事儿呢，你说到底有多深的思考，我也没看出来。就是，就是说说好说说白一点，就是说他的拍的不够锐利或者不够锋利，他也没有太多的讽刺。我不知道这个东西是好是坏。他甚至就是说给的你的一些。想要的东西还不如黑处有神嘛，所以就是这样的一个感觉。但是呢，这部片在还原这个当时的那个厂矿大院的这样一个情况呢，我感觉又是一个其实还挺还原的挺好的一个东西，所以我给了他一个不高不低的这样一个分儿，就大概是呃七点一分的这样一个水平。我觉得等到时候出片源了，你可以看一下，看完之后咱们可以再聊一聊。嗯，这篇我应该
1: 也是爱奇艺买了版
0: 权啊，对它，因为这是爱奇艺的那个爱奇艺发行的嘛，所以说，嗯、呃，这可能
1: 我我我就带着看那个是黑处有什么的那个心情。呃，其实
0: 还是差挺远的，就是你可能它比黑处有什么要要更闷一点，对，所以说就是大概是这么一个情况。行
1: ，没事儿，我大不了睡觉呗
0: 。行，八月就说这么多，<笑>然后呢？呃，我再说一下，就是我昨天看的两部，就是我之前就是，就是这两天，因为有一个话题，其实挺挺挺挺挺挺有争议的，就是说这个。《大话西游》的这个大圣娶亲这一部上映，然后现在有很多人就是说，之前说是给星爷,爷还电影票，然后现在又知道这部是西安电影制片厂拿着自己在内地的这个版权，然后重新上映的一个东西，然后加了一些所谓的以前没看过的场景，然后现在确实有很多说法，就比如说之前西影厂说这部片不能代表西影厂的审美品位，但是现在你又拿着这个出来又开始赚第二波钱，就现在大家有这样的很多的这样的。一个一个一个一个一个质疑，或者说一种说法，呃，我我我这个，我就是那天我去看了，呃，我我我只是想说，就是说，呃，这些其实这些是非非这些东西，包括谁来放，为什么放，这些，我觉得可能有关系，可能有跟我们这个观影，可能大家如果有一些，可能自己觉得自己有一些是非标准，或者说觉得为星爷鸣不平的这样的人，我觉得我特别理解你们的想法，但是我觉得，当然如果从一个观影者的角度来看，我觉得。能在大荧幕上看《大话西游》，其实是一件挺享受的事情，因为以前一直没有机会看到这个东西，而且确实，呃，它的有些的那些场景，然后你在大荧幕上看人物的表情，你是会有一些不同的一种感想的。你就说最后那一个，那些那那最后那个场景。就是呃，孙悟空帮着那俩人，然后最后成，然后就走掉。然后你就可以看到那些，不管是朱茵还是周星驰脸上的表情的细微变化。然后尤其是在电影院中，当《一生所爱》那个歌出来的时候，那种感动是你在不管是在电视屏幕上还是在电脑屏幕上，你是你是没有那样的，你是没有那样的感觉的。所以说我还是觉得，就是说，无论这些，无论幕后的是是非非是什么，我觉得能在。大陆的电影电影大银幕上能看到星爷的这部被很多人认为是最经典的作品之一的《大话西游》，我觉得我对我来说我还是挺开心的。所以说那天看完，我也是这个《大话西游》是我这么多年来近近近一段时间少有的看着一点不困的，就是就是看的时候特别享受一气呵成的这样的电影。所以说确实我觉得还是非常非常不错的，而且，呃，你要说什么吗？
1: 我觉得就是，如果说要是还一个情怀的话，那我觉得应该还是去看一眼。对我觉得，你从来，嗯、因为你之前在在我们这，我记得小时候看《大话西游》上，就是那个是月光宝盒那块儿，嗯嗯、他在片尾的时候永远都会放个预告，里面有那个蛤蟆精啊什么精来，人那孔雀精那俩孔雀精出来、嗯嗯、晃一下。嗯、但是你看下的时候，如果运气好，他连放下的话，你看下它是没有的。嗯、对。完全没有，这这两个角色是完全没有，所以说也算是原来一个小时候的一个空缺吧。<对>不管怎么样，如果是要情怀的话，那你是可以看一下；如果不要情怀，就是、说不想浪费这钱，你也没关系。哎、是是是钱在你手里边，管是,是,是你，是是<笑>你有选择钱。对。那个，但是我觉得从根本上来讲，我如果我有机会的话，我可能会
0: 去看。对我，我也是。我当时其实我也犹豫，但是后来那天晚上，我突然一想，我觉得可能过了这村就没这店了。呃，你让我重新在电脑上再打开看一次大《大话西游》，可能也会是很多年以后的事情。但是这次借这个机会，正好又看一下。然后后来你会发现，你依然还是会被感动，尤其是它的这个时空的。其实这段话，这个这个电影，你从简单上讲，其实就是一段穿越时空的爱恋。但是你要从细节上讲，其实有很多人物的成长在里面，包括一些东西，其实你是会有很多。感想在里面的，当这些东西触及到你的时候，你还是会被感动。而且这部片的音乐确实是非常非常棒，我越听越觉得，无论是中国就无论是咱们，呃，中国风的这些召集平配的这些音乐，还是那个卢冠廷写的那首歌，包括怎么样，我觉得其实还是能给我很多的感动。所以说，我觉得还是挺值得在电影院一看的。无论是谁赚钱，我觉得给观影者，我觉得是一个福利。所以说，嗯，我我还是挺喜欢的。行。那这个大话西游就说这么多，然后然后昨天我又在法国中心看了一部电影，叫《节日》，是被誉为法国的卓别林的这个法国的喜剧大师雅克·塔蒂的处女作，它是他的第一部电影长片。然后这部电影其实讲的就是，其实就讲了一个小镇啊，它这个小镇上举行了一个费尔，就举行了一个这种嘉年华这样的一个活动。然后从嘉年华之前到举行嘉年华到。到举行嘉年华之后，然后归于归于平静。然后雅克塔蒂他是自导自演，他演了一个邮递员，就是这个邮递员三次，就这个邮递员在整个这一个过程中，在这个小镇中的一个经历这样的一个过程。然后他这个片儿就是，我觉得就是首先，呃，确实从客观上讲。有时代的原因，有文化的原因。这部片在很多上面会让你感觉到有一点出戏，但是我觉得这部片有一个特别重要原因，就是在那个时候，用极少的台词，而用更多的是演员的肢体表达和一些镜头的运用，你就能感觉到这部片的这个喜剧的表达和这部片小表达的一些喜剧之外的一些意义在里面。比如说，像这样一个小镇的上面的人，其实他们的眼界是比较比较狭窄的，尤其是他们在那个里面放了一个。放了一个，就是说是一个美国邮递员的一个小电影然后就讲当时美国的邮递员已经可以，已经可以那个用电，就是坐着飞机，然后可以开始投递邮件了。然后当时他们就让雅克塔蒂演的这个小邮递员，这个邮递员就去看这个电影然后这个雅克塔蒂就开始用他那个神一样的自行他就是雅克塔蒂就拿了个自行车在那儿当邮递员嘛。然后他就开始想，他怎么样让这个自行车，然后变成像飞机一样，他能够提高他邮递的这样的一个效率。然后后。后面那一段，就这个自行车就跟就跟神了一样，然后就他就骑那个自行车，然后开始各种就是不行的话，这个人正在贴油漆、刷油漆，他就直接啪到那个油漆上，把那个洗，然后就开始明显的加快速度，然后这个中间。呃，演员的表达，演员的这个东西，你确实让你感觉到，就是他是那种有语言，但其实还是一个半默片的那样一个时代。因为这个电影是一个四九年的作品，所以说他还是保留了一些他当年默片的时候的那种喜剧片的那种表达。但是他还有一些语言性的，但是语言性东西很少。所以说你单纯的就是说被被演员的表演打动，以及被当时的那个，你就感觉就是说。大家在期待这个节日的时候是什么样一个感觉？然后在到节日的时候是怎样的一个，就是不不能说是是不管是热闹了还是混乱了，就那样的一个感觉，让人感觉就是说，当这个小地方的人碰到这样一场大嘉年华的时候，其实人的人人对于这样的一个看法是很复杂的，不知道它是好是坏。一直到到最后恢复平静之后，第二天有些人宿醉之后醒来，醒得都很晚，然后然后。大家都是这样的一个场景，然后这个邮递员呢，经过了这样一圈之后，他之前想的说我要我要超过美国人，我要怎么怎么着，但是当他脱掉了他的邮递员的身份衣服的时候，他就是一个普通的农夫。他看着那个嘉年华上运那个旋转木马的那个车慢慢的离开小镇的时候，他拿着锄头一点一点在锄地，他看着那个远去，然后有一个小孩又追着那个追着那个。驼木马的那个卡车在那儿跑，你就感觉整个镜头中，他给你的整个的镜头语言和电影想表达的东西是特别丰富的。所以说从这一点上来讲，我觉得确实导演通过纯电影语言能够给你很多以语言上是无法言说的东西。我觉得这一点是这个导演挺厉害，而且别忘这个电影是他的处女作，他之后还有很多特别不错的作品，因为他他就是被誉为他，因为今年好像。好像是北影节也有他的专专题，还是怎么着？反正是他是，反正还是挺挺不错的。所以我准备以后有机会还是要多看一些他的作品，就真挺好玩的，挺有意思的。然后，行，就是雅,雅克雅克塔蒂。然后之后呢？最后最后，我还是说一下，就是其实可能是近期看的所有电影中，我最喜欢的一部就是呃
1: ，就是
0: 香港的这部《一念无名》。然后这部电影呢，是由香港的新晋导演，今年也拿了最佳，今年好像拿了最佳新人导演吗？还是什么的？呃呃，对，最佳新晋导演的黄靖，然后拍摄的这部电影是主演包括余文乐、曾志伟、金燕玲。方浩文这四个比较大的卡司啊、呃，不，今后呃不是比较大，就比较主要的演员。然后这部电影主要讲的是，就是说余文乐饰演的这样一个患有躁郁症的这样一个这样一个儿子，然后从把被他父亲从呃这精神病院接出来，接出来之后的一段时间的经历，然后就是。呃，曾志伟扮演的这个父亲，在孩子的成长过程中是一直是一个缺失的角色，因为他之前是一个跑大陆和香港两线的一个货车司机，然后他的母亲呢也是一个患有躁郁症患者的，然后哎，你你你要不要我剧透？如果你要不怕的话，我就不说了。
1: 这个剧透严重吗？你觉得对
0: 观影感受？嗯，有些可能还是严重，因为这这部片儿我觉得是一个挺剧情向的一个东西，所以那我就不多说了，呃，你还是等着以后看一下吧。嗯、然后呢，这个片儿我觉得其实最重要的一个问题是，最重要的点就是说，其实。这部片的野心并没有那么大，因为现在香港的这种剧情类的片，过多或多或少的都要提到一些我们知道的那些敏感的东西。这部片中确实也提到了一些陆港关系，但是提的非常其实。他提的那种观点，其实我觉得是一个，他其
1: 实是应该就是属于一种在生活中，对他,他就是一个讲香港,的讲香港人的底层，人。他
0: 是讲香港底层人生活，<对>但是从这个香港人的底层生活中，我觉得是能感觉到香港的一个变化的，就是我觉得现在可能确实从这部电影中让我，虽然这部电影他们看似。是没有那么多想表，但其实这部电影最后给我的感觉是让我思考了很多，哪怕是让我这样一个不在香港人，我都觉得其实我都挺为香港这座城市所担忧的。就是说，你现在看到香港这样一个状态，然后你现在感觉就是说，他现在很多事情都在处于一个未解决的状态，无论这个事情是谁的错，但是这个问题是摆在面前的，怎么样解决这个问题？尤其是当你看到这个电影中所有的底层人士的这种。生活状态、工作状态、生活态度，你都感觉就是四个字儿叫了无生趣。就是说，我们以前在说香港的时候，我们说什么？说香港这个城市是亚洲、文<化>是亚洲金融中心、购物中心，然后大家说的都是这些特别繁华的词儿。<对>但是当时，当我们现在看到真正的香港的时候，其实我们看到了一些没有生机的地方，尤其是其实香港。说实话，现在香港的很多的产业都属于夕阳产业，而不是朝阳产业。他看看他对岸的深圳和现在的香港，其实就会有一个很大的对比。其实，是讨论香港的这些有很多文章、很多书，现在都在讨论这个问题，包括发生了很多在香港内部的，无论是政治方面、经济方面、民生方面，有很多这些问题。有些说话我们就不展开了，因为在很多里面都提过，也而且我们之前其实我们在。呃，不管不管是在那个十年讲十年的时候，还是在讲那个树大招风的时候，我们都有涉及到这些话题，我就不多说。但是我觉得这部电影，其实我觉得他可能没有给你一个解决方法，或者说他可能都没有一个明显的态度，但是他就把香港的这个底层人士这样一种生活，甚至是，我不能说，记者伊森后来看完说，他说可能你看完之后会感觉一点希望都没有，或者说看得特别虐。我倒不是这样的一个感觉，我觉得就是说，这部这部电影是那种让你感觉到这个问题的现状，但是最后又给你了一丝丝温暖，就是这个最后的那一点点，还是给你了一点点希望的这个可能性。因为毕竟，我觉得，我觉得其实就是这样一个作用。一个电影如果是一味的欢乐，我觉得是不是没意思的；如果电影如果一个电影是一味的悲伤，我觉得也是没意思的。因为我觉得这种。情绪要有一个丰富性在，在我觉得这部电影中，其实它就是有一几次的这种起伏和转合。它通过过去和现在的这个叙事上的参差，有一个情绪的一个变化，然后包括人物在不同时段的一个一个一个一个人物状态的不一样，也有一个变化。这里面我正好就要说到这里面几个演员的表演。我们也知道，呃，这部电影在之前刚刚结束的这个香港这一届的这个金像奖中，他拿到了最佳女配角和最佳男配角。曾志伟和金燕玲分饰演了余文乐的父亲和母亲，然后，然后他们俩双双拿了最佳男配和最佳女配。然后包括余文乐，虽然这次没有能拿到最后的影帝，当然林家栋在《树大招风》中的表演，我们之前也已经聊过了，确实非常出彩。但是其实我想说，余文乐在这部电影中的表演，其实也是给人一个特别亮眼的表演，因为他。他首先，他是要表演一个有一些躁郁症患者的这样一个人，但是他这个躁郁症患者又不是像那种我们所谓那种重度躁郁症，所以说他是一个要在一个所谓的正常状态和病态中，他要找一个平衡点。而且在不同的时段，它这种平衡点的这种位移是不一样，这种比例是不一样的。所以你可以感觉到这个人物在不同的时间段的时候，他的这种状态是有一些非常非常细微的变化。而这些细微的变化，我觉得李文乐在这部电影中表现得特别好。而且这种这种。这种细微的变化，你可以感觉到它是有一个有一个循序渐进，而不是一次起伏一次起伏不一样。这可能是跟导演的剪辑上是有关系的，但是你也可以感觉到演员的演技是一个叫我怎么叫叫一脉相承，叫很自然的流流畅，而不是那种。状态的一个一个一个切换。我
1: 告诉你啊，剪演技差，剪辑救不了的。<笑>对
0: 对是是是，那倒是那倒是。所以说其实余文乐其实呃余文乐这个演员我也一直不讨厌。其实包括最早我看他的电影是《无间道二》吧，《无间道二》他和陈冠希不是演年轻版的那俩人吗？我那个里面我就觉得他其实他的演表演是陈冠希给你的感觉是特别灵。就是这个这个演员特别灵，但是余文乐你给他给的感觉是，余文乐长得也挺帅的，但是他给你的感觉和陈冠希正好形成一个对比，他是那种属于那种，怎么说他不是那种特别灵的那种演员，但是你感觉他演一些角色的时候，你能感觉到他的那个变化，其实包括在之后像春娇与志明呀、啊、志明与春娇里面，他对于这些人物的把握，你能感觉到。他可以演那种特别随意那样那样的角色，但是你在这部戏中，你能感觉到，当他去演一个正剧，当他去演一个这样的一个严肃人物的时候，他可以把握得非常好。所以说，从这个角度上来讲，我觉得，嗯，余文乐在这部电影中确实有一个非常不错的表演。他完全就是说，你能感觉到，在这样的电影中，他不输曾志伟，不输金燕玲。这一点对于一个这种年龄的演员和这样的老戏骨来对戏的时候，是有一个非常。是挺是其实挺不容易的。你像最近咱们在看的那个特别火的那个那个剧《人民的名义》，多所有人都在说陆毅的表演。陆毅虽然是里面最正的一个角色，但是被那些贪官老戏骨他妈压得都不成样子。包括之前《北平无战事》中刘烨演的那个角色，被那些老戏骨压的。但是你在这部戏中你就感觉到，嗯，于了。不错，嗯，大概就是这么一个。而且这部片的题材，我觉得确实。也能让人看完之后有很多的思考，尤其是其实我觉得可能也是因为，嗯、呃，这种片的这种题材以及这种他以小见大的这样的一种一种感觉，特别是我的菜，嗯、所以说我其实还是挺喜欢这部作品的。嗯嗯，好。我我大概就是。他今天
1: 不是还有一部那个《春娇救志明》吗？对
0: 对对，马上也是马上就要上映，也不远了。所以说
1: ，但我不会看，我我先说，我不会去看的。呃，我应该还
0: 是会去看，因为前两部我都看了。我虽然没有在电影院看，但是我这《春娇与志明》和哦，《志明与春娇》和《春娇与志明》我都看了，所以我估计我还也应该会去看的。行行行行，那我看过的这些电影，我就说这么多。OK。
1: 我就我我这一段时间就是《美女与野兽》之后，我一共看了十七部电影，就是那个《金刚》是之前看的嘛，一共看了十七部电影。然后十七部电影中，值得说的，首先就是现在比被,被炒的比较火的就是那个《异星觉醒》嘛，《Life》那部片子，虽然说大牌云集，比如说里面有那个杰克杰伦哈尔和那个 Ryan Reynolds， 但是这部片子。终究是没有逃过，就是异星的阴影。<笑>嗯、它依旧是这部，但是它它其实是一部不错的电影，就是做不错的一个那个就是太空恐惊悚片。尤其是在啊、呃《地心地心引力》之后这么久，四四四年有了吗？五年有了吗？嗯
0: 、这么久
1: ，<吗>又有一部关于太空的，然后一个就是一、嗯、一个就是惊悚片。嗯、这个片子我觉得它在这上面完成的挺好的。嗯嗯，然后也也能给一个影迷特别大的那个，就是感，就是这种震动感受。就因为我我看了这部片，我想起来我当时看《异形》的时候是多么的不舒服。之前我我是很讨厌《异形》系列的，因为不是说这拍的不好，是因为我个人就是害怕这种封在一个一个一个太空，外面是茫茫无际的东西，然后你就被跟怪兽。在一个地方，你叫也叫不是，救也救不了，那种绝望感，我是很讨厌，很讨厌，很讨厌，很讨厌，讨厌无数个很讨厌，就<笑>这样子。所以这部片它也是一样的，但是它剧情套路啊什么的，并没有什么新意，我觉得是没有什么新意的。嗯、而且那怪兽，我觉得它虽然叫 Life， 但我觉得那怪兽的，它把那怪兽还是片面化了。就是说，他没有说给怪兽一个比较，就是就是他还是像异形一样，他就是一个要杀人东西，他没有一个更深层次的东西表达。虽然他表之前表现的是想要一个更深次，比如说这个人他是他是为了求生或者什么样，但是到后最后就变成了一个随便乱吃的怪物。这个真的是我觉得这这是我觉得比较让我失望的一点吧。啊，这部片子好像要要引进吧，因为我没看到有什么地方是不能引进
0: 的。嗯、呃，对我之前因为我专门看了一下 M D B 上关于这部片的 R 级的解释，它主要是在脏话，嗯、就是在语言上有一些东西。所以说，我觉得如果引进的话，应该没有什么障碍，因为呃，只要是在字幕上，因为在字幕上和配音上有一些东西，其实这么多的 F 词和这些词其实无所谓。所以说，但是它
1: 其实有一个镜头是可以删，直接删。哎，对嘛，所以所以也所以就一个怪兽。扑到一个那个小，就是扑到一个那个就是小小小白鼠上，啊、然后把小白鼠给榨干了。哦，就
0: 血腥一个血腥镜头是吧
1: ？那个镜头非常的恶心
0: ，哦、所以说<笑>
1: 那个镜头非常的恶心，所以我觉得他他可能就那一个镜头可能会被删掉吧。但是总体来讲，他的氛围很好。对
0: ，但是目前没有一个，嗯、目前还没有说可以引进，所以说不知道。是
1: ，嗯然后下面就是超凡战队，超凡战队就是 Power Ranger， 它其实在国内的更有名的。一名叫《恐龙战队
0: 》哦哦哦，对，《
1: 恐龙战队》那个因这个是他，他是个就是可能说是是那个最早的美引进的美剧，嗯，所以可能是很多人的童年的故事。他他这个，但我个人来讲，我从他看看这部片子，我觉得他是近些年来拍的青少年超，就是面对青少年的超级英雄电影里面最好的一部，嗯、就是他从娱乐感各方面他都综合的非常好，画面也很棒。嗯，所以我觉得这个片子观赏性还是有的，如果想看的话，还是就是推荐看一看。但是我我我我我对超凡战队我没有任何的那个概念，嗯、所以说，嗯，也不知道剧情怎么样
0: 。嗯、我也小、嗯、我也小时候没看过这个，<就>但我知道恐龙战队。嗯嗯。嗯
1: 嗯，它就是《恐龙战队》，嗯，就是它是原来是个美剧。如果是粉丝的话，我不知道推不推荐，因为我我没看过，所以我不好判断。但是作为一个普通的影，就是普通的人想去看一个热闹的片儿，这还是一个不错的片儿可以看，至少就是它的特效啊什么的还能看看
0: 。嗯、这部片定，而且里面对这部片已经定档了，二零一七年五月十二号大陆上映。嗯。嗯
1: ，那个，反正看看吧，这个片子它那个装甲呀什么的做的纹理什么都还不错。嗯，这部片说完了，然后我就说三部纪录片好了。我看了纪录片，一个是《超级英雄的诞生》，一个是大卫林奇艺术的人生，还有一个是《布文布布文》文。这三部片子就是说，先从第一部超《超级英雄的诞生》。超级英雄诞生，它就就是那个。就就就是说讲加拿大的那个就是漫画的，就是漫画人的生生活生活状态和他们的一些漫展的一些信息，就这些，真的，整个片子一个小时三三十分钟就讲就讲了这些。然后你可，可就最多对我来讲是最大的一些信息量，就是居然加拿大也有他自己的超级英雄，是叫是叫什么
0: Heroes Manufacture 的吗
1: ？对，就叫 Heroes Manufacture。这个片子它的亮点还有一个亮点，就是之后最后它有一个就是。啊，就是斯斯坦里斯坦里老爷子在一个漫展上见面会聊的一些事就在多伦，好像去年前年多伦多的漫展上，他就聊了一些关于漫多漫画的事情。这两个就这也是是我觉得这两篇最大亮点，剩下的就、就是、就是没什么好看的了。嗯，因为我首先我们不我不熟悉他那个，我我对这种西方漫画不是特别感兴趣。其次一点就是他们。表现出生活困难也好，或者表现出什么东西，他都表现的非常有限，停留在片面性上，更多都是一种是伪鸡汤的感觉在里面，有一种、啊，然后这个说完了以后，下一部是那个、呃，大卫林奇艺术人生的纪录片，嗯、大卫林奇的这部
0: 也在北影杰展映了，嗯、我看见了，嗯嗯嗯
1: ，嗯，这个片子，呃。怎么说呢？这这片子就是我应该是大卫林奇纪录片里片分数最低的一部。然后这个片子他是说，我是之后我们那个看观观看完片，我在 Tiff 上看的嘛，就是多伦多啊、呃，就是电电电影节的那个放映厅放的。它里面就讲的是，就是说，就是那个，就是那个后，就是幕后，就是导演来跟我们进行采，就有一个，就是通过 Skype 的一个采访，然后他就说，说他是跟了这个老爷子跟了老爷，就是说这个这个这个这个拍这个片子总共花了好像是有，就好好好几年，然后其中就两年，就是就是他们这些是就是这些剧组的人都驻扎在那个大卫林奇的家里头。两年，好像两年就住在他家里了。为什么呢？因为那个他就说，大卫林奇他是这样子，他说说他其实拍的不是讲他的那个他是怎么看他的电影，他也不喜欢讲自己的电影，嗯，他就是想就是想把他的人生中的一些经历和一些故事分享出来。而这部片子一开始就能看到他是治他的女儿最小的那个小女儿的。啊，而这部片子一个小女儿也出来了，她就讲她就是各种故事，然后比如说童年她看到一个裸体女人从街上跑过来，虽然至今她不知道为什么，但这件事对她产生了很大的震撼，所以也导致她的艺术风格，也可能也,也促使她成艺术风格非常的迷幻，包括她的个人她的生活有曾经有过就是就是那个就是三段人生，就是说她一。同一时间在过三种人生，一一种是在家里做个乖男孩，跟一群朋友、就是；另外一种是跟一群不好的朋友，就是抽烟喝酒泡妞、就吸毒什么的；还有一种就是去画画，就不断的在画画。就是在在三种人生中不断的切换、切换、切换。然后最后他他说他受不了了，这么一个就是大概就是说从这些角度上就是说，你能感受到就是大卫林奇他的早期艺术风格和他,他的想法是怎么样子的。而它是通过一段一段的故事来叙述的。另外说一下，这部电影是我唯一一部我睡着了的电影。你知道让我睡着一部电影睡是多么困难，我是多么羡慕你们在电影院睡着的人。就是可以说第二次我在电影院睡着，但是第一次是因为一部电影睡着。这部片子只有一一个小时三十二分钟还是四十分钟，非常的短，但是我还睡着了。对，一个半小时，主要就是因为他这个片子，他就是一个老头儿，那絮絮叨叨、絮絮叨叨、絮絮叨叨讲自己故事。没有什么特别精彩的事情，全面下来，而且他那个音乐配乐什么的也是比较迷幻的那种，啊、呃，也也也不打耳，或者压根就没有配乐，所以这部片子就就这样子。我觉得，你对大尾灵奇如果有兴趣的话，可以去看一下。但是如果就是说，就是或者说就是看过他作品的可以看一下，但是这只是是就是一种他他给他自己女儿的东西，就私、是、比较私人化的东西，所以我觉得我们作为旁人很难去评分。嗯 <Okay. S 1> 嗯，好，好这部片，然后最后一个是讣文，这个讣文是就是纪录片，就讣文讣文就是讲就是纽纽约时时报里面它有一个板块，就是那个专门给人写讣告的。叫什么？叫讣告吧，就人死了就给他写。你说讣告
0: ，就那个讣告对。哦，讣文啊，讣文，复
1: 文，复文，复告，讣告。我们我记得，我我我我最开始接触复文的时候是，就是我们那个大学院里头有经常贴那个，就是一个一个公告出来说谁谁谁是吧 ？Albert 对 Albert， 然后他他那个他就是写他上面就写这个是说，嗯。就是国内就基本就是谁谁谁拿哪哪天去世，嗯、然后呢，他的那个他的告别仪式在哪哪哪天举行，嗯嗯嗯、完了就这么这是这是国内的一个讣告的模式，但是他就是到了国外以后，他们其实一一开始也是这样子，但是。有一些有一段时间，就是他们写的特别的，就是就是那个文艺化，就是什么你就如一头一艘小船，行驶到了最终的终点这样子。但是后来到《纽约时报》，他们不仅仅要在就是说在这个死人的信息里面蹭，就是只是写这个人死死亡信息公通知，这个人死了，他还要把这个人的人生在里面写进去，而且而根据你的人生，你去。根据你这个人的重要性去分段，你需要多少字？嗯，比如说像那个，他说他们写最长的一个那个讣告是给那个 pope， 一个就是主教是教主，教主是是哪个教主我忘了，是第几任？好像是，反正这一任之前可能是他写了一万多字呵呵就为了就把这个他的人生全部都写进去，写了一万多字比较短的，就像我们普通人，就是哪年哪月生，哪月哪月死，完了然后什么怎么死的。然后他们就是有很多的小趣闻，以及这些人，你，但是我觉得比较有意思的是，你看这个就是讣告部门这些人，嗯、他们基本上都带一些残疾。如果你去看这部纪录片的话，这部纪录片我是比较推荐，因为不是特别闷。嗯，它里面那个人他那个就是有有有一有两个人是手指缺失的，嗯、但是他们还就就就都都还是在写新闻，嗯、所以而且或者说就是有还有一个人他是那个口齿不清有一点。嗯但是我不是说，就就觉得这个片子就他可能就是说这个部这个这个部门确实是比较冷啊，就是感觉好像是各个部门不要的人丢到这儿来的。<笑>而且他们有好多就是说，就这些副写之前写之前写副告的人，他之前可能有过就写塞，就是就是那个写那个就是评论，什么电影评论啊、嗯、媒体评论的人来写。所以我觉得，<笑>我要是以后要是搞新闻什么的是不是我也去搞部门了、啊。<笑>批毕完批批评完一个批评完一个作品之后，到批就是审审视一个人生的这种这种阶段。但是有些讣告，它里面放了些讣告，真的写的非常的美，就把这个人的人生总结的非常的好。嗯。但是这就是一个，就是说一个趣味性比较高的纪录片吧，嗯
0: ，就是就是让你其实算是打开了你一块的视野，因为之前我们从来没有关注过这样一个领域，或者说怎样一个东西。嗯、但这个里面你发现，哎，这个里面还有这么多，咱不能说是有趣吧，至少是有意味的事情。嗯、所以说，嗯，应该挺有好玩儿。意味事
1: 件，嗯、对，我就想这，如果我死了，我能写多少字？我估计一百字都撑不下去。就是谁谁谁，我名字就短，谁谁谁、嗯、啊，哪天哪月死了什么死了。完了呵呵，连告别仪式都不用开呀、啊！真的想想看，都挺挺挺心酸的。嗯、呃，所以说还好
0: ，不至于不至于，至于还,还得活好多年呢。谁知道你以后会发生什么惊天动地的大事儿
1: ？哎<笑><笑>、嗯、想想看这，但是我觉得这个这个片子我是就这这段时间我觉得是比较推荐的一部片子吧。嗯、既然说到讣告，我正好在说另外一部片叫做《The Last Word》最后的话，嗯。这部片子是由那个之前演那个《悲惨世界》那小女孩和一个奥斯卡影后演的，我把那个资料调出来。她是阿曼达·塞弗里德和那个雪莉·麦克雷恩主演，然后演的这么一个片子，它其实也是个鸡汤鸡汤电影嘛，讲的也是非常鸡汤的事情，就是、说一个。谁都不喜欢的老太太，在快要死，就是临死之前，突然想自己要写一个告。给自己写个讣告。讣告一般是人死了以后开始写，嗯、然后他想死之前写。哦，对，那个附文里面有一个地方挺逗，就是他们说好经常有，就是说就是这些编剧，这些这些编辑，他们先写一个，就是比较有名的人，嗯、他们怕他要死，嗯、就先写个讣告出来。嗯嗯然后写个讣告出来，然后如果不用了就放在里面，嗯、然后就就放。他们之前说里根是里根，之前遭过刺杀对吧？对，里根，<对>里根他没有刺杀成。嗯、当时他们就特别就是，当时就是里根他们要被刺杀时候，他们特别就是新闻一出来就特别紧张说，说没有写没有讣告啊，没有提提前写的讣告啊，怎么办？那要死了怎么办？所以就祈祷。里根总统，你千万不要死！你才上总统七三个月，我们还没什么可写的呢。坚持，坚持，然后最后，最后他还、啊、没死，所以说挺好玩的。他有说，还有一个讣告是之之前八十年之前写的一个讣告，因为那是个女飞行员嘛。那个女婿飞行员，他们当时都以为他会飞摔死，所以之前写了一个讣告。结果那个讣告存了八十年，那个老太太才死。所以这这种感觉就是说，看这些新闻，有些知道一些。不知道的事情还是挺好玩的。再说回最后的话，它就是一个鸡汤电影。如果说你要是特别心情郁抑郁，或者说想找点乐子，尤其是女性同学的话，可以去看一部这部片儿，因为它是比较偏女性向的一个电影啊。行，这个这部电影就快过了，快过了之后，之后呢，我就再说两部动画片儿，一个是《宝贝老板》，一个是《蓝精灵》《蓝精灵失落的村庄》。嗯，宝贝老板是梦工厂出品的。梦工厂，我觉得它和去年的那个就是《飞飞鸟斗传》是差不多的。斗《飞鸟斗传》是《飞鸟斗传
0: 》。斗鸟，斗鸟，斗鸟，反正就是那个，就就就那个叫什么《Straw》《Straw》《Straw》《Straw》《Straw》对《Straw》那那那部
1: 电影，它其实是《斗鸟外传》《斗鸟外传》《斗鸟外传》，它其实是类似的产品，就是都是让你鼓励你生孩子的。<笑>所以我很邪门，它居然没有跟那个国内的国内没有同步上映，因为它是很好的二胎宣传题材。不是之前刚二胎刚刚刚新闻刚出来的时候，好多就是家长拍他们那个第一个孩子就是哭说不要弟弟不要妹妹那个，这一片可以带他们去看，然后让他们感觉啊，其实有个弟弟妹妹也挺好的这么一个片子。<笑><笑>但这个片子总体。来讲，我觉得就是在恶搞方面，就恶搞啊什么传传记方面，还是梦工厂最强。他拍了很多东西，他都是一些成人能 get 到，小孩也能乐出来的段子，而且不像是像那个《斗鸟外传》一样，只有小孩能乐出来，大人有时候都乐不出来
0: 。所以我
1: 觉得这个片子从观赏性上是值得一看的。啊，至于
0: 蓝精灵吗、啊？嗯哎，哎，等会儿这部这个就是这个 Boss Baby， 就是逗宝贝老板的这个电影中，他的那个配音卡斯还不错。像他的那个 Boss Baby 是由阿里埃里克鲍德温那个来配。埃里克鲍德温最近比较出名，就他经常在那个周六夜现场。扮演唐总，<川普><笑>扮演川普的，然后包括了现在像 Jimmy k i m o 就是金毛秀的那个脱口秀导演，包括丽莎库卓就是之前老友记中 Phoebe 的扮演者，然后包括老一代的那个蜘蛛侠托比马奎尔，所以这部片的这个配音的卡斯还还还还还有还还挺好玩的，所以说。嗯，之后不知道大陆会不会引进吧。反正如果不引进，反正我觉得可以，可以，可以,可以看一看。嗯、对，嗯、我觉
1: 得应该会引进，毕竟它这个是、嗯、是比较符合国策的一部电影。不对，不过
0: 目前还没有引进的计划，啊、所以我们拭目以待。啊、拭
1: 目以待。嗯、而且它这部片子居然在、嗯、其实最近这个就是在那个《Fast and Furious》之前，居然成为了那个就是。呃，票房第一嘛，这北美票房哦，对，是
0: 我，对我看到。这个这个让人
1: 挺，嗯、就是说明这个片子总质量是还是挺不错的，嗯。嗯行，这个这点是这，是。然后蓝精灵，蓝精灵就是说你们就别想了。蓝精灵，如果你要想去看情怀，你什么都看不到，就是个小孩给小孩的片子，给小孩闹的片子。你要看情怀，对我们这种大陆的观众来讲，我们的情怀是什么呀？就是山的那边，海的那边有一曲蓝精灵这首歌，你
0: 打败了哥哥雾，对
1: ，嗯、<笑>就这么一首歌，你之后什么都没有，就是就剩下的你，你记得你还记，就是你能记住几个人物，就经常就是有什么东西就是这种山寨用品上会有出现他们这些几个。人物，但实际上剧情讲什么是什么，都记不清楚了。而且我又像我，我之前有没有看之前几部蓝精灵电影？所以说这这再去看这一部，他这一部是讲那个就是以那个 s m a r t f a t 就是那个蓝妹妹为主角来讲讲那个故事，他讲的又不特别好。他那个就是女性权利都非常的标签化，所以说更适合小孩去看，而成年人我并不推荐去看。嗯、行，这部片子也说完了，然后剩下，然后
0: 蓝精灵，蓝精灵会在四月二十一号在中国大陆上映，嗯、所以有兴趣的可以去看一下。带孩子的可以
1: 去看一下，啊嗯、就就这样子，没没什么，嗯、是这个就是就这样。然后之后就只是几个剧剧情片啊，我就先。嗯嗯，我一首先我先从最昨天刚看，前天刚看的叫《我们最好的时光》，他们最好的时光讲的是二战时期一个拍电影的故事，就是他们因为二战，他们当时敦刻尔克，对，今年有个大片《敦刻尔克》，那个大撤退，他他是根据这他他说是敦刻尔克之后他们拍电影，就是国当时英国也是国家在拍电影，英文
0: 名叫 Their Finest <对>是吗
1: ？对 ，Their Finest， Britain Finest Hour、嗯。<笑>
0: 嗯,嗯，不是不是怒海救援，<笑>对，不是怒
1: 海救援。<笑><笑>你可以传，你可以松口气了，不是怒海救援。这个这个这个片子它就是《The Finest》这个片子,个片子，嗯、呃，感觉就是电影感并不是特别好，就是就是很多镜头上还是更更多是在对白上，就是有点像电视电影，有点像电视电影，就感觉更像 BBC 出品的那种电视电影。想看可以看，然后这。然后这个片子，我觉得我，
0: 它确实是 BBC 出品的。
1: 是吗？我都没看到 BBC。它是，但是，<我>但
0: 是,我我但是 film, BBC Films，BBC Films， 我专门看了一下。嗯、因
1: 为我我当时看的时候，它之前的标没有出 BBC， <笑>所以我还以为不是 BBC。有 BBC
0: 、嗯。呃 i m d 上写它 Production 是 BBC Films、嗯那。那那那
1: 那那确实是 BBC 的，感觉比较像。嗯、你想 BBC 你能看什么？首先是浮雕画，你是肯定就是有指望的，因为它的就它的浮雕画确实挺漂亮的。嗯，但是它讲的是敦克以敦刻尔克。胜利之后，这群电影人要去拍一部电影，然后他们找了，因为当时的所有电影他们拍的电影都不大女性想，就是，就是女女女的不爱看，因为当时男的都去打仗了，甚至全都是女的，那你你想让想吸引票房，那你就只能去吸引女性观众，所以说他们找了一个女的，女的去去去去去去写这个剧本，是这么一个故事，然后剧情嘛就是。我觉得比较有意思就是你看当时的一些电影拍摄拍摄的问题，现在依旧有。比如说当时就是说他们一会儿是那个就是是战略部门还是哪过来说说我们要增加一个美国人进去，因为美国人那个要要鼓舞美国，因为当时美国还珍珠港还没被炸，所以美国还没有参入到二战里面。没有没有没有，没有还没。所以就说要要要鼓舞美国来参加我们这个战争，所以他们特地找了一个在英国现役的美国兵。过来演这部戏，而这个美国兵完全不会演戏，就是说话就是特别就比比那个景甜还景甜的那种演技表演表演法，<笑>在那表演
0: 。咱们可以，咱们今天已经对景甜小姐的提及已经很多了。<笑>
1: 那再不说几年，我们今天我们今天没有计
0: 划这一点呢
1: 。他比 Angelababy 还 Angelababy 啊，比 Angelababy 还 Angelababy， 那种表演方法就基本上没有
0: 。哎，我有一句说一句，我觉得景甜比 Angelababy 稍强一点。是是
1: 是，景甜至少还会演一点，至少还会演一点。啊，好歹也是几部戏的挑梁女主啊
0: 。对呀，我靠，是吧？对啊
1: ，就是捧不红而已啊。那个、嗯，那
0: 、嗯、个、嗯、已经已经很红了，他够了
1: ，够了够够本了，够本了，<笑>够他那个，呃，然后这部戏里面他就是他，然后这这是一个点，还有一点就是他们之后拍完这部戏结尾呢，说是这个就是他们是那个美国兵和那个英国兵，还有一个英国女去救他们那个英国女孩搞三角恋。然后结果最后，美国的出品就是那个就是出品方不高兴了，就说你不能这么拍，我们不能给美国观众看你们这英国男人赢过了我们美国男人，你必须要给我们写一个新的结尾，要更加浪漫，更加的那个更加的要要要要要更更有那个 moral， 就是更道德感更强一点，不能说谁批了谁或者谁选了谁。最后他们就不停的改，不停的改，就是那那那，其实我觉得这条线是非常有意思的。但是这部整部电影里面，它更多的局重在女主的感情生活上，而女主的感情生活就是那种就是就是黄黄金八点档八点档那种，就是说这男的这女的和之前和一个艺术艺术家好，然后这女后来这艺术家劈腿了，这女的又喜欢上了那个编剧，然后编剧又,又就主编主编又又挂了，就这么一个故事。反正我觉得就是说我我个人的观感来讲，就是这个感情戏太破坏整个片子的感觉了。如果他要是更加局限在讽刺当时包括战争所带来的伤痛上，我觉得这部片子会分数会更高一点。我只给了三颗星，因为我觉得最后他是就拘泥于男女之情，而没有进发出更多的感更多的东西来。嗯，然后这部片子里面的那个就是演主编的那个人叫山姆克拉夫林。他之前我觉得他这哥们挺惨的，演上死什么。他之前演《饥饿游戏》挂了，演那个什么也挂了。我觉得他真的可以叫便当王了，真的可以叫便当王了。然后行，这部片子就说说的差不多了。然后咱们说啊，然后是小 K。哦，他是
0: 演的《Me Before You》那个是吧？对
1: ，演《Me Before You》那个。我还我还挺我其实挺喜欢这个男演员，呃、演技不错，长得长,
0: 长得也还可以，就是、长得而且是属于那种棱角分明的帅的那种
1: 。对,对,、嗯、对他长得又好。什么？但是问题是，这哥们惨在惨在哪儿啊？他惨在就是他每次演什么死什么，就从来没活过。就是真正把女主抱回家的从来没有过。就算抱回家，他也他也就是死了呀。像那个《饥饿游戏》之后，咱们再说那个，就是去年多伦多上映的《私人采购员》（Personal Shopper）， 由克里斯汀·斯图尔特主演。剩下的演员我就不说了，因为没几个有名的。但是这部片子真的是，我真的很难在。就是国外看到跟国产电影皮、国产恐怖片一个套路的电影，他完全做到。哦、这是它是个恐怖片,恐怖片对，它是个恐怖片但是它就它，但是这片子就怎么说呢？它是以恐怖片套了一个那个悬疑片的皮，呃，悬疑片的内核。然后这个片子呢，它演的就就是你知道国产恐怖片怎么走，这片就是怎么拍的，就是开始你以为有鬼，这有鬼那有鬼，最后发现没有鬼。然后最后呢？嗯、然后最后没有鬼，全都是你自己瞎想的，纯粹是神经病。嗯、我对，我就句号了，怎么着了？反正这片你不值得看。就这
0: 么。我不会看的。这
1: <笑>这，然后斯苏尔特里面在里面打扮，我觉得说真的是要有多土有多土，真的真的特别难看。虽然叫 Personal Shopper， 但它里面审美简直差的，他的那套衣服穿的，我就觉得跟那个老大老大爷似的。然后最可气的一点，它里面就是说。他里面他是给一个名，就是一个网络网红、小网红或者这个名媛挑衣，嗯、专门买衣服的。他呢，嗯、就是他那个那个他的主顾说你不能穿我的衣服，就是你不能试我的衣服。嗯、但是后来这这姐们就是最后被人怂恿，嗯、他就去试他的衣服了。我觉最可气就这点，嗯、你丫的穿了一个破袜子，嗯、淋着雨，头发那么油腻，你穿一件别人的衣服，要我我也恶心。<笑>你能想象吗？一个女，一个是。不知道多久没洗过澡的一个女的穿你的衣服，你不觉，得，而且还把内裤内衣全穿了，嗯，我觉得这是非常恶心的一件事情，嗯、而且最可气是他拿那个衣服自慰，嗯嗯、我简直都惊了，就是我我知道恐怖片都需要，不知道为什么恐怖片必须得有激情戏，这里面斯图、呃、斯图尔特他没有人跟他激情，所以他自己自自己激情去了。我，而且它有漏点，你知道吧？突然一下，我觉得我最近看这几部，片都是突然莫名其妙就给我露个点，还没怎么着呢，哗一个大胸部就出来了，哗一个大胸部就出来了。哎呦，我这这真的在电影院里面，我是不知道该是说这个福利我吃还是不吃，这是一个。很严肃的问题。行，说完这这部电影没什么好说的。想看的话，想想吃想看烂片的话，可以去看这部片然后之后呢，《天才少女》嗯《天才少女》是由那个美队， <ift> 对 ，Gifted， 是由美第、呃，就是美队克里斯·艾文斯、嗯、和那个<对>和那个奥奥克塔维亚斯、呃、斯宾瑟斯宾瑟斯宾瑟他们这几个人主演的，嗯、剩下的几个演员都不大有名，我就不说了。嗯但是这部片就讲、嗯、一个天才少女，啊，她她是被她的舅舅以一个那个普通少女养大的，嗯、她然后她舅舅希望、嗯、就是她舅舅希望是让这个女孩在一个普通的环境生长，而这个而她而她的外婆是希望这个女孩是受到更高的教育，是把她的天赋发挥到最大化，这么然后产生了矛盾，嗯、然后最后是争那个抚养权，这个谁对这个孩子更好？嗯嗯这个片子就是还是就是一个普通剧套路化的鸡汤式的那个电影，但是胜在画面漂亮，嗯、人漂亮，萝莉可爱，演演技都在线上，然后剧情也没有什么特别就是让人不舒服的地方，所以说，嗯、这部片就是说可以就是说有闲闲暇下来是可以看，但是没有什么特别特色、嗯、是值得必须看或者怎么样的。然后再下面是三个老枪手，嗯、三个老枪手是翻拍于之前。一九八六几年的一部老片还是一九八几年的老
0: 片对一六六几年，
1: 六几年老片然后里面的主演、呃、一
0: 九七九年，一九七,七,七,七九年中间
1: 八几年和六几年中间<笑>行，那个这个片子翻拍，嗯、然后他是主演可大可来头可大了，一个是迈克尔·凯恩，嗯、一个是摩根·弗里曼，嗯、里曼然后还有艾伦·阿金、嗯、这几个演员。<对>然后这部片子，他，我觉得可惜在于他的。就是讲三个老头退休老头在他们的养老金被冻结之后，就是被冻，就被他们那个，啊，算是他们的那个工厂冻结了以后，他们走投无路去抢银行的故事。总觉得这这个片子还是趣味性挺多的，但我觉得是它这个片子的题材是本应该是要，而且从预告上来看是应该要讽刺政治。政治经就是或者资本家这种这这样的模式，但在这部片子里反而淡化了这些，更加突出家庭、嗯、人文这些东西。嗯，所以，嗯嗯、呃，我觉得这个片子我最后给了一个三颗星，因为我觉得少了点东西，就少了点就是特别深刻的东西。还是一个不普通的抢钱、嗯、抢银行的故事，直播过三从三个年年轻人变成了三个老头儿这么一个故事。嗯。就，还有最后告一个好消息，就还有两部片啊，一部片呢是，啊、嗯呃，一部片也是大咖林林奇的一个剧集的一部片，叫《歌声不绝桑 o n g to Song）， 里面呢有那个瑞恩·高斯林、鲁尼瓦拉、法克尔、法斯宾德、法莎、娜他、娜娜塔莉·波特曼，然后凯特·布兰切特，哇，这这这名听听，我操，<定>操听听都可怕呀，听听都可怕。这
0: 是这是音乐是歌舞是音乐电影吗？不
1: 是。它是剧情，它、嗯、是个文艺片。我我不能说剧情吧，是个文艺片儿，它就是讲这几男几女怎么组合分配，然后就是感情生活的问题。最后总结来说，就是感情生活的问题。这部片子它是一个非常非常非常，就是说两极化的。如果你喜欢它这种风格，那你就喜欢这部电影；如果你要不喜欢这种风格，你就会特别痛苦。我想，为什么之后大卫林奇那部预告那那部艺那个纪录片我会睡着，就是因为之前那天早上我。先看是这部片把我看得头疼的不行，因为、
0: 啊、这部片的导演也是一个大导演，泰文斯·马利克嘛。泰文斯·马利克，嗯、
1: 我我我跟他不熟，我我不熟。呵呵他的片，他他,他这部片总共两个小时零九分钟，你想这两个小时零九分钟，我感觉坐在那就跟看一部三个小时《金刚产》差不多长。就这么说，里面的剧情是非常就是真是真的这是真正的碎片，因为他一会儿讲这个人和这个人在一起特别好，一会儿又变成这个人和这个人在一起特别好，然后各个的就是主演之间又开始念台词什么的，然后里面有露点。没有一个小露点呵呵，莫名其妙。那我可
0: 能，那我可能回去看一看
1: 。看一下，因为两个小时真的是非常的痛苦，<笑>就是讲这几个男女，就是突然这两个人爱在一起了，忽然又不爱了，忽然又这样，又又聚在一起。是不是
0: ？是不是又是只有鲁尼马拉露点？没有
1: 没有没有，这次这次我跟你说，鲁尼马马拉的咖上来了，轮不到他录了。录的是两个那个两、哦、两模特，身材都不错，你可以看一下啊、哦。嗯，嗯这可能可能就是我这人特别俗嘛，就是、说这可能是我全片的最激动的一点，突然看到哎有露点，哇、哦、有露点、嗯然，然后这这，然后剩下的这部分
0: 截之看之。<笑>
1: <笑>然后这部片它的摄影非常漂亮，就是它是，我觉得它是近这这些年来我看就是说以实景，不是说那种梦幻式的，就是实景拍摄，它是最漂亮的片子。也有人说这部片是那个就是《拉拉 La 之后，高司令就是饰演的那个 s p a s t i a n 他的个人感情生活，但我觉得也不是。但是个人喜欢的话，你可以去看看，因为它其实讲的东西就是几男几女的爱情组合。你要想看明星脸，看明星脸，想看。画面看画面，剧情真的，他又时间线打乱，然后、嗯、各种打乱，你想理出个什么东西，真的是脑子里一团浆糊。<笑>行，这这部片子说完了，然后那个就是最后一部片，就是《动物园长的夫人》。这部片子是由我们亲爱的,斯的啊杰西卡·查沃劳摩姐劳模姐拍的。嗯、我觉得王模姐这部片子，你看这部片子，还不如去看她那部那个沙沙龙小沙龙沙龙姐，沙沙龙小姐。嗯嗯嗯， uh, uh, 那部片子 Lady Sloane， 对，斯隆斯隆小姐，斯隆夫人，就是斯隆小姐 ，Miss Sloane、嗯、啊
0: ,啊，斯隆小姐，嗯
1: ，呃，她那还不如去看那部片至少那大表姐她在这，大表姐都出来了，劳勃姐在这个动物园长的夫人里面，她表现的就觉得太过刻意了，因为这个角色的设定是一个软，就是有点就是那个性格比较温顺的良家妇女类型。啊，嗯、就跟杰西卡、杰西卡斯就是劳模查斯坦，查斯坦之前的一些角色不是特别一样，就是她这个女的就是一个外柔内刚的一个角色，嗯、更更更外柔内刚应该是比较准确的词，嗯、就是外柔内刚更坚非常坚强的女的。嗯、但是呢，嗯、杰西卡斯坦森她她老是查斯坦，查斯坦查斯坦，我老嗯，对查斯坦我老是口误，查斯坦她。嗯在这里面表演的就有点就是光芒外锋芒外露了，就不大不大内敛，而且他她她那个她每次就是非常柔弱的样子，让让我感觉就是在装，就是在就是就是觉得就就这这女的下一秒就给拿出砍刀来砍人了，就像那个呃就是《星空山庄》似的，突然拿一把柴刀出来砍人了，但这里一直都没有，嗯、呃，所以我觉得这部片子观赏性。他讲的是一个，就是说在波兰占领期间，动物园呃，动一个动物园他们荒废了，为了救更多的那个犹太人，发生的一个系列的故事和历史，其实改的挺大的。他它的历史改的改编的尺度挺大的，但是就觉得这个导演他更想是 make a point， 而不是拍一部好看的片，这么讲。他是，但是他又 make 破又没 make 好，就是他他的因为人物众多，剧情众多，他又想讲二战，又想讲战争的残酷，又想讲犹太对纳粹对犹太人的压迫，他又想讲女性的力量，你就想这里面有多么的混，他他想在两个小时之内讲这么多东西，明显是做不到的，而且又有那么多人物在那里面，所以而且里面的就是。杰西卡·查斯坦，她里面这个里面，她她最最糟糕的是什么？她这个最主要的女性角色的人物都没立起来。她就是一之前她是表现她特别爱动物，把动物抱跟她一块就是小白狮子放到她床上一块睡觉。然后她这么一个女的在轰炸的时候，她让她儿子把一个臭鼬丢下来，不要带走。你可以说是表现是那个是。是，他是那个，因为在战争时的时候，他需要保护，就保护自己的孩子更胜于这个动物。但是，我看来就觉得你这个动动物保护，这这个不不不大不就这个身份不大立得住啊。你要那么爱动物的话，嗯、你怎么着应该是把这个动物藏起来，或者放到那个地下室去，然后再跑，或者或者把它放个什么地方去再跑。嗯、但是没有，而且包括之后那个强权人出来猎食猎杀动物，他一句话都没说，嗯、也表现出了懦弱。所以说。他到底想讲一个什么代电影？我我觉得唯一能说的话就是他的服道画挺漂亮的，可能也是我，嗯呃、也也确实是有服道画能能说挺漂亮的。嗯、还有里面动物挺可爱的，就没了。只要这就是我，嗯、我就是二三月份我基本上看了所有电影了。这二二月份到四月四月初月期间，呃，<是>我觉得咱们总结一下就是没有什么特别好的电影。
0: 就是啊，这这这，这首先这几个月本身也不是电影的大月，对，也是一个淡季，因为过了国内的话，过了贺岁档和所谓的春，虽然春节档也没什么好片儿吧，但是呃，我觉得确实可能一个淡季。然后，如果从国内这边来讲的话，我觉得整个可能这两年，首先电影市场不景气，因为我们也知道，第一个季度跟去年同比来说，我们的票房又有下滑。所以说，这个确实可能会是一个对于中国电影市场的一个调整期，可能还不止只是去年一年。今年如果没有一些，嗯，我觉得可能现在，我个人觉得现在中国电影市场有一个这样的，就是说好莱坞大片儿。它的票房是会有很大的贡献，但是我觉得可能它现在每年的贡献，是一个基本上是一个定的一个定的数额，基本上是一个稳定的数额，因为它每年它受众就那么多，然后它的水平也基本上就在那个那个线上。今年虽然有一部，可能今年会稍高一点，为什么？因为有一个速激八，有一个变形金刚。可能银河护卫队或者这样片儿可能会有一个爆棚，但是我觉得可能还是在一个比较平衡的一个上面。真正我觉得中国电影如果票房在经过了第一波之前的那种。无论是通过票补得来的，或者说无论通过假票房得来、投票房得来的，还是一个电影市场整体的繁荣来说，我觉得可能在未来的一个更长一段时间中，我觉得可能是需要电影水平的整体提高，才能带来票房的一个更好的一个上涨。我觉得这可能也是在磨中国电影的一个咱们自己华语片的一个过程。我觉得可能就是希望，我觉得现在可能我比较害怕一点，确实也是，就是说因为市场的紧张，嗯。就很可能会一出现这样的问题之后，资本可能就会在一部分资本，就是那些呃游离资本，或者说是那种游资，可能就会脱离电影而去另外的其他的行业去找找钱赚。我觉得可能会有这样的状况，我觉得可能这也是一个所谓的叫优胜劣汰，或者说是适者生存这样一个过程。那些真正的留下来的、成家心来真正想要去做电影的，把内容做好的，我觉得可能这些留下来的，可能也就是未来说不定就是中国的六大，就是这些可能是一个今现在可能是一个洗牌期，或者说是一个淘汰期。我觉得可能真
1: 的好听，但是说句实在话，这种华语电影去年就不大好。今年目前来看也
0: 不也不也不乐观，所以我就想说，就是说，如果咱们自己的电影上不来的话，咱们的电影如果一直属于这样繁荣，我觉得其实可能这里面的问题会更大。除了泡沫就是虚假，有什么意思？所以说，我觉得可能这两年不论是怎么来说，我觉得还是理性看待这个问题。确实，你感觉不太乐观，但是呢，我就觉得。这种我们要从这种不乐观中看到问题真正的所在，而不要去虚假的为了那么一点点票房而去干一些其实我觉得是远水解不了近渴，就是就是短期效应有，但是长期效应是很差的这样一些措施，我觉得还是要还是要还是还是要往长远了看。嗯，长远看，我
1: 觉得还是，哎，就就觉得从就是今年四到四月份吧，我现在就只看了一,一到两部这种华语。看的嗯嗯，就虽然我特别少。呃，今
0: 年我现在看过的华语片我比较喜欢的，或者说我觉得还可以的一个是这次的《一念无名》，嗯，我觉得是确实挺不错的。然后之前要我说还有一个我觉得还不错的，还可能就是西、哎《西游伏妖伏魔》，哎，《西游伏妖》，《西游伏妖》。呃，咱们之前春节档这块没有聊过这些电影那么那个当时因为也是你，我不知道你你也看西游了吧？没
1: 看
0: 。哦，你没看啊？我我觉得我
1: 觉得最邪门的是我这次回国，回国啊，俩星期、哦、我一部中文电影都没看。我在国内看你还
0: 看了？你还又看了一遍拉拉烂的是吧？我跟我去看的呀，<是>我跟我奶奶去
1: 看的烂的。嗯、然
0: 后呃，我是看了金
1: 刚狼删减版，然后我们也没做节目。<笑>
0: <笑>对对对对,对，呃，那个，嗯，所以，在我我是觉得，如果说今年让我来看，我个人觉得可能就这两部作品还是比较打动我的，《西游伏妖》那部作品，我觉得是中国电影工业的一个胜利，以及我觉得可能是对于《西游记》的这个解读上。我觉得可能在影片的某些桥段上是有一些他别出心裁的地方的，这一点我是挺认的。当然，这部片也存在他的问题，我所以我也给了他一个不到八分的水平，也是个七点多分的水平
1: 。<想>但是我觉得我，我想可能是你给那个西《西游西游降魔》的那个星打分的星星，就跟我给那个《嫌疑人 X》打分星星是一样
0: 的。呃，<好>不知道，我觉得可能不太就是其实因为不过不过，其实我觉得可能星爷星爷对周星驰对《西游记》的解读，无论是从最早的《大话西游》，还是《西游降魔》，还是到现在的《西游伏妖》，我觉得是一个一脉相承。<好>当然。这部片中有一个补充，就是在于徐克对于电影的这个呃显示层面，或者说是呃效果层面的这样一个东西，其实我觉得它是比周星驰有一个更好的一个电影观的一个<是>一个一个一个一个一个一个一个补充。所以说，虽然我觉得很多人觉得这部电影呃不好，但是其实我个人觉得，因为我首先我没有把它当一个喜剧片看，所以我从刚开始看的时候，我就一直把它当一个。呃，不能说是细说西我至少我觉得是一个新的解读吧。而且我觉得其实这个我是挺认的，而且包括它里面那些人物造型、角色造型，我觉得也是有想象力的地方。是是所以我觉得你有机会可以看一下，我觉得还是，嗯嗯<了>嗯,嗯，行。那我,我突
1: 然想起我忘了一部电影，是那个《逃出绝命镇》，嗯、因为它这个是在那个《美女野兽》之前的，我我忘了这片我刚刚搜了、这个。嗯嗯嗯嗯。那个、嗯、就就是那个现、嗯、不是现在看这个是应该是有引进的新闻了，我记得是。说要影进嘛？嗯、这个片子就是一个黑人导演拍的一个恐怖片儿，<笑>嗯，哦，叫《盖道》的是吧？《盖道》那个逃出绝命镇嘛。它、嗯、其实其实就是它、嗯、其实这个片呃，喜剧原喜剧成分很充足，然后电影惊悚成分也很充足，但是它的故事并不新，然后它的内容也不新啊、呃。然后但这部片我觉得最有意思的一点是我看完这部片以后，我坐我旁边一个黑人女孩和一个白人女孩。然后还他们是两个黑人女孩和一个白人女孩一块儿坐。然后他们来了以后，有一个女孩跟我换位，我没同意，然、啊、后坐前面去了。然后这俩人坐我旁边。看完了以后，这我就听他们旁边这女孩聊天，就说说说这篇儿，就是他就讲一个黑人男的带跟他女朋友回他老家看探亲，然后结果发现一系列不正常的事情。然后里面没有黑人，就是因为那个南方小镇没有没有黑人，但出现那个黑人都非常的奇怪。就这么一个故事发引发出来了一系列恐怖的故事嘛。然后他的那个那个里面，然后就是那个那个白那个黑人女孩对那个白人女孩说说，那个我以后再也不敢去你家了，太可怕了。<笑>就是说这种恐惧感可能对我们这种黄种人来说没有什么太深，但是对于对于那个黑人或者是白人来讲，这个他们的感受可能会更加加深一点，因为他们的肤色在那里头。所以这个票房我并不看好，但是这个片子我觉得可以想看的话还是可以看一下的，娱乐性不挺高的。好。
0: 说完了，嗯、不好意思啊，等一下，终于说完了。没事儿，行好，那就是我我看了一下之后一段时间的这个电影上映，确实也没有什么特别值得期待的。相对来说，国内这边比较期待的应该是我看一看啊，嗯嗯、呃，蓝精灵刚才说过了，嗯、呵呵那就不说了。然后四月二十八号，陈正道导演的《记忆大师》，这应该是近期国产片的一个比较有看点的作品，因为它毕竟它有黄渤，还有陈正道之前的那部，呃，《催眠大师》也是比较受到好评的，所以这部电影应该还是比较值得一看的。然后之后就是，呃，应该是制片人是陈陈可辛，然后导演叫许宏宇，这部片是由金城武和周冬雨一起演的，叫《喜欢你》。这部电影我看的那个预告片我觉得还算是有点意思，但是不知道究竟怎么样，我就大概说。然后还有就是《春娇救志明》呃，嗯，这三部片包括还有一部就刘德华演的这个邱礼涛执导的，还有姜武这些人演的叫《拆弹专家》，嗯，这是比较比较好。然后五月份会有《银》，五月五号的《大片儿，《银河护卫队二》。然后就是呃，黄磊黄磊指导的那个叫《麻烦家族》，他好像也是根据一个日本电影改编的。然后还有就是那个《亚瑟王》，你之前说的那个华纳华纳那个盖里奇，天天对对盖里奇指导的《亚瑟王》，对《斗兽争断》《斗兽争霸》，然后还有你的《超凡战队》，也是在四月十二号。嗯，最近大概啊五月十二号，最近大概就是这些电影。然后呢，我们可能就是说，我们得我们到时候看吧，我们等凑着一些，我们俩人都看了一些电影我我我。我
1: 可以，我们要下次再做节目的话，我们就五月十九号那个星期再做了，因为五月十九号有那个《A 脸》，异形最新的异形出来
0: 。哦，是吗？最新的异形
1: 就加，我加拿加拿大这边会上。然后，而这期间我们有很多的电影啊，嗯、比如说像那个、嗯、啊， axy, 呃《Galaxy》呃那个。g u a r d i 就银河护卫队，银河银河护卫队。然后还有什么？就是我们之前上一集说的那个，嗯、也是艾玛小姐的那部《The Circle
0: 》圆圆圈。啊，《Circle》。《The Circle》然后还有
1: 什么？啊
0: ，我我我那天也看了那个那个美女野兽，呃，我我我我我给你说一下我的感觉吧，嗯、就是我觉得呃艾玛确实没什么演技，然后这片挺漂亮的，嗯、呃。我我观个人观感上来说，我觉得可能没有灰姑娘给我那么多惊喜感，<对>因为我觉得大家他的那些装潢，就是那些美妙的那些设计，包括服装、孵化道这块，我觉得在灰姑娘的时候已经给我了一次亮眼，而这次确实我觉得可能水平是很高，但是没有特别亮眼。呃，但是其实我觉得真正震到我什么是最后那些东西现回原形之后，因为我没有看他的卡斯阵容，所以,所以当那些都。所以，当我后来最后看那些人返回来之后，我操，我操，迈凯伦爵士，然后这帮人出来，我说我操，这帮人也也来捧场，我说真的还还挺惊讶的。那一段是我整个观影中最享受的一段。对
1: 上一集我说了好多口误，嗯、那个就是演那个扫、so、把、嗯、那个扫、so、扫、so、什么那个那弹弹灰尘的小姐，她她是不是演那个什么的？嗯、是不是演那个罗？龙女是女的，那个是《Fast and Furious》里面那个女的，那这个啊，对对对，她是另外演了另外一部戏，但我现在想不起来她演的什么戏了。但是她也是比较经常出现那个女的。然后我们这边是有个什么戏啊，《Born in China》，我们这边要上了，生在中国。我们
0: 诞生在中国，就在下一周，四月二十一号。四
1: 月二十一号，对。然后呢，还有一个就是那个安妮海瑟薇的一部电影，去年多伦多电影节上过，叫《Closer》。然后还有一部是布里布里尔 Larson， 还有我特别喜欢的 Army Army 演的那个 Free Fire， 也是去年 tiff 的一个热门电影。之后就是还有一部是我个人比较期待的，叫做 Phoenix Forgotten， 就是讲那个啊凤凰凤凰凤凰那边那 Phoenix 是在美国是叫什么凤凰城？叫凤凰城阿亚利桑那州那个。因为发生了一个就是一个恐怖事件，就是一个一个迷迷嘛，就说有个空中飞出来了一个那个。像是什么是一个白光还是什么东西？然后呢，有三个小孩烧烧尸了，然后他们拍了一个伪纪录片<是>然后我我这个是我考虑看的。然后之后还有什么《The North of City、mm》hmm.《uh, The Palms》《The Forgotten》《The Forgotten》的那个预告，看的，就是俩女人撕逼，没什么意思。但是我还是会去看一下的。Mm hmm. 我喜欢看女人撕逼。然后之后就是记忆大师，还有什么？然后之后之后《The Circle》这个说了，然后。差不多到五月份，就是我们这儿电影还蛮多的
0: 。啊，那我这这肯定的，就是北美北美的这个，基本上每每周都有能看的几部电影，至少有那么一两部。逼我去，<至少 S 1> 都逼我去那什么，去多伦多
1: 呀，<对>去多伦多撒野。所以这
0: 个确实，我觉得这个也是国内这个电影，就是说我现在一看，我觉得没看的呀，就是说是这这就这么个意思，就是说真的是没看的。所以确实，<唉>嗯。
1: 但不管怎么说，我们下
0: 次节目可能就在一月对，五月对对。或者说，如果你要看，你要是看那个记
1: 忆大师，我们这边也记忆大师也要上了，所以如果要是看记忆大师，那就很有意思，我们可能
0: 就一期吧。嗯，等到时候看我们的这个具体安排和我们的观感吧。行，
1: 观感行，行是啊。对
0: ，然后很嗯行，然后就是这一期节目也差不多，就很抱歉，就是之前有人也跟我说过，说因为我在北京，然后这个北京电影节展映，但是确实很抱歉，一个是。不不是不是，其实没时间是一块儿，然后可能我这个个人的这个伤这块儿，我可能也不能多走动。但是其实还有一个最重要的原因，这次抢票太凶残，我跟你讲，他是十二点开票，结果到十二点半，然后我再去看的时候，想看的电影就基本上已经都没了。然后要不然就是那种我住东边，他在西五环以外的那个像什么五棵松那些电影院，然后给我排到给我排到八点四十五、九点四十五的电影，然后让我回来之后准备让我横穿北京城的这种。我就想不行，我还是工作要紧，所以说很抱歉。不过下周下周我之前有一个人出票，然后因为我们不是有一个那个电影资料馆的那个出票群嘛，有一群。然后当时有一个人出了一个位置不错，离我住的地儿也不远的一张普罗米修斯，嗯、应该是我下个星期会看一下四月二十号。不管怎么说，凑个热闹呢，我其其
1: 实就是凑个热闹。对我还是挺推荐你去看一下那个《摔跤爸爸》的《<对>摔跤吧爸爸》那个那个
0: 片子。啊啊啊！啊啊对，但是哦，阿米尔汉开微博
1: 了，<没>有兴趣的话去微博看一下。他今
0: 天我看、嗯、刚才我在看新闻，他也去参加北影节的那个开幕式了、嗯。对。嗯，所以有兴趣的话，
1: 那个那个电影还是挺值得一看但是剩下的本影电影我都不知道。然后
0: 我听说你之前说那个叫什么《巴霍巴利王》嗯下要上了是吧？对
1: 。然后我我我现在看了，他没有，我好像没看到那个，就是我们这边要引进，就八四月二十八号在印度上映，嗯、所以我不知道我们多久我们这边能上。<好>嗯
0: 、对，我也我也在看，嗯、我看不知道大陆因为大陆内地之前好像这个片儿是在国内先上，然后还在美国上，还是你们那儿先上的？嗯我不记得我不
1: ，我记得好像那个是在多伦电影节有预映，但是我记得哦、啊，那个是
0: 反正因为我是在电影院看的嘛，然后我对这片儿有一种很神奇的感觉，然后所以我
1: 也还想看啊，我我还挺想看的，所以所以,<笑>所以说,所以,所,以
0: 说,所,以说所以说等到因为这部片儿是什么被誉为印度史上最最大投资怎么怎么实施剧片这样的一个地位，然后在好像在 M d B 在北美好像评价也蛮高的，然后我我看完就感觉很神奇，这个片儿真是挺神的。然后等到希望就是说，大陆看今年能不能在给印度的份额中，能够再给一部给这个下部，然后看能不能再。应该会，因为他是
1: 好歹上部放过了，票房你还。对
0: ，我就觉得就冲这个你也得放下，不然太太缺德了是吧？你把是吃着别人胃口。对，呃、行，好，行行行，那行，那这一期的四零四电影就到此结束，那咱们就有缘再见，有缘
1: 再见。With That weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them walk by.